0: Willkommen zu Teleknarz, eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis das Radiogesicht müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechthold.
1: Godzilla zum Gruße.
0: Heute ist unsere Osknarz-Spezial-Teil-2-Ausgabe zu den Oscarverleihungen 2015. Achim, stöhnt über meine Anmoderation und deswegen machen wir die gleich nochmal.
1: Das war schon okay, ich würde die drin lassen, das ist schon völlig okay. Nur die besten Anmoderationen sind die, die mir drei Sekunden später kapiert. Knarts.
0: Ja Wer unsere letzte Episode gänzlich angehört hat <lacht> Mia Oh, hi Mia Der versteht, warum Achim auch einen Adelstitel hat Denn er ist nämlich Prinzessin Monoloke Monologe. <lacht> Monologe. Also <lacht> du den, den aufgeschrieben, der Heimer, das ist gerade spontan gekommen Den, den habe ich mir aufgeschrieben <lacht> Der ist mir beim Schnitt aufgefallen, <lacht> eingefallen, da habe ich gedacht, komm, kann ich den nicht Oscar. <lacht> ja, voll okay. Oder war es gar, schon direkt nach dem Ende vom letzten Mal, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht.
1: Ja, wir ähm. haben wir auf jeden Fall letztes Mal über die Oscars gequatscht und unsere Tipps abgegeben. Wir lagen auf jeden Fall mit einem Tipp alle richtig, dass es das stinkt langweilig wird. <lacht> also das war ja echt wieder richtig furchtbar. Also ich habe äh, in der Nacht, habe ich noch kurz in den Stream reingeschaut. Ähm, ich habe es noch genau bis dahin gesehen, wo J.K. Simmons den Oscar als Special Nebendarsteller bekommen hat, was sogar der, der, der erste Preis war, der vergeben wurde. Äh, <lacht> und dann habe ich schon nicht mehr durchgehalten und bin einfach eingepennt. Ähm, äh, Nachher bei so einer Veranstaltung tut es mir schon fast ein bisschen weh, dass ich das über Nacht quasi während ich gepennt habe, dass es einfach das Stream weiterlief. Ja? Weil das war ein Zuschauer mehr, den die Leute nicht verdient haben. Also das war ja wirklich richtig, richtig furchtbarer Scheiß schon wieder ja, aber im Prinzip alles wie gehabt, so wie ich es im Prinzip prophezeit habe, langweiliger Käse. Entscheidungen, die im Prinzip, also ich habe es äh, noch nicht ausgewertet, das machen wir wahrscheinlich jetzt gleich live, ähm, wer es im Endeffekt die besten Tipps abgegeben hat, aber im Prinzip waren die Argumente, weswegen Sachen gewinnen sollten, schon richtig, äh, gerade mein, äh, mein Pernohrmonolog von wegen bester Hauptdarsteller war immer behindert, schwul, schwarz ja. äh, oder <lacht> Stanley <Day Doors. lacht> hat <lacht> äh, ich wieder bewahrheitet, das war diesmal, war es eben nicht der Schwule, sondern, sondern Behinderte, ja. der Behinderte, der gewonnen hat. Damit lag ich richtig, das weiß ich Ja, das habe ich auch, äh, ja, war im Prinzip eine 50-50. Und ich habe das ja. angehört und äh, im, im O-Ton kam es noch nach dem Motto, dass du sagst, ah, der Behinderte gewinnt und ich sage, gut, du sagst der Behinderte, dann sage ich äh, der Schwule. Ja, <lacht> ja. Einfach damit spannend bleiben. Ja. Aber es war trotzdem nicht wirklich spannend, weil als ich gelesen habe, <lacht> habe ich gedacht, ja, gut war eigentlich schon fast klar. Also ähm, und dann halt. Dieser, dieser typische Scheiß, dass eben die ganzen diese, diese Musikeinlagen zwischendrin. Da haben wir, glaube ich, das ist ja das ist Mal schon äh, drüber geschumpfen im letzten Podcast. Und äh, völlig zu Recht. Mhm. Das war wieder so eine Grütze und wer gucken sich diesen ganzen Krempe an. Diese ganze Veranstaltung hättest du ohne diese dummen Musikshows und äh, hier, wie heißt der, Barney Stinson? Neil Patrick Harris. Near Patrick Harris. Das, diese Veranstaltung wäre so dermaßen besser gewesen, wenn man die ganzen Leute weggelassen hätte. Mhm. Äh, und Neil Patrick Harris mit seinen komischen zauber einlagen Ja, und
0: sein, sein musical Hintergrund halt. Ja, und es war auch so. Und er hat sich ein bisschen selber auf die Schippe genommen, ja. oder Ja, schon. Aussehen, und aber trotzdem es trotzdem Es war halt schon echt so American. Schlecht.
1: Es war richtig. Es waren, ja, schon, aber es waren halt auch noch richtig schlecht gleichzeitig. Also ich, <lacht> es war äh, Billy Crystal zum Beispiel. Der ist ein Typ, der macht das ja richtig gut. Und Chris, äh, Chris Rock hat es ja auch mal äh, die Oscars nominiert. Und das sind halt Typen, die können das einfach dahin zu stehen und einfach. Reden, ohne ein Skript zu haben. Ja. Das sehr, weil sie halt diesen, also zumindest Chris Rock ja. hat halt diesen, diesen Stand-Up-Comedy-Hintergrund. Ja. Und das hat Neil Patrick Harris eben nicht, sondern das hat die ganze Zeit eben so gewirkt, als würde er von einem scheiß Teleprompter ablesen. Ja, stimmt. Er ist halt so
0: ein richtiger Darsteller. Ja, ja also genau. Er äh, kriegt halt seinen Text und interpretiert und ja, ja, genau. und er macht keinen eigenen Text sozusagen.
1: Und es so. wäre auch okay, wenn man dann argumentiert, ja, naja, da kann er aber der nichts dafür, wenn er dann scheiß Texte geschrieben bekommt. Ja, das stimmt schon. Aber weißt du, was am Ende war? Am Ende stand der als äh, Writer in den Credits drin. Das heißt, der Herr war mitverantwortlich für seinen Content, der da geschrieben hat. Mhm. Und entweder nimm ich ihm dann diese Macht, dass er, dass er nicht seinen eigenen Scheiß schreibt, weil scheinbar funktioniert es ja nicht, oder so stelle ich eben jemanden hin, der kein Skript braucht, weil so funktioniert es ja ganz offensichtlich
0: nicht. Ja. Ah. Naja. Ja. Ist halt eine, eine, eine große Show und die muss halt möglichst unverfänglich sein. Da darf man auch keinen auf den Schlips treten. Ich glaube, da sind wir zwar in unserem Humor relativ Außerhalb der Zielgruppe. Ja,
1: aber ähm, also eins von den einzigen Sachen, die ich habe, halt hinterher habe ich natürlich die Highlights dann auf YouTube angeguckt, äh, so wahrscheinlich fast jeder, äh, der mitreden will, irgendwie in irgendeiner Form. Und ähm, diese Eröffnungsnummer, diese Gesangseinlage von Neil Patrick Harris, die war halt auch wieder scheiße, aber die hatte eben genau eine gute Minute und das war die, als Jack Black aufgetreten ist. Hast du es gesehen? Im Ernst? Ja da gab so eine äh, die, die Gesangseinlage von Neil Patrick Harris und da war noch irgendeine Frau dabei, die ich nicht kannte. Ja, das war eine von den Nebendarstellerinnen, ja, glaube ich. Genau und die hat, die haben halt zusammen so ein Duett gesungen. Also die ist irgendwann mit eingestiegen oder alleine angefangen und im Prinzip äh, das das Lied hieß Moving Pictures und es ging halt drum, wie toll Filme sind und ja. dass sie uns alle berühren und super und geil und alles drum und dran. Ja, und
0: dann und, hat er dagegen gewettert, ne?
1: Und Jack Black ist dann irgendwann aufgestanden und es war halt inszeniert. Also es war jetzt es, es war äh, nicht spontan, aber ähm, auf einmal steht da Jack Black auf und hockt in seinem Stuhl und schreit einfach nur Stop! Und äh, unterbricht dann diese Gesangseinlage und geht halt hoch und ähm, hat so einen einminütigen ähm, Solo-Gesangspart, wo er dann drüber singt, dass es das alles total verlogen wäre und dass die ganzen reichen Schnösel übers herkommen, um sich selber abzufeiern. Mhm. Und äh, irgendwann wird dann dem seine seine, 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 seine Solo-Einlage wird dann unterbrochen von Neil Patrick Harris, der dann zwischensingt, singt, hey, hey, schon okay, aber darum geht's heute nicht. Heute geht es einfach nur ums äh, so Schneewittchenmäßige Filme feiern mhm, und heute gucken wir Zurück in die Zukunft an, während die Vögelchen von äh, Schneewittchen und die Sieben Zwerge uns das Kleidchen hochheben und ja, äh, so die Disney-Fantasie, ja. äh, die da ein bisschen dargestellt wird. Und das war eine super Einlage, weil... Der hat halt so ein bisschen ausgesprochen, was sowieso ihr denkt, aber er, hat, er ist eben Jack Black und er ist halt bekannt dafür, dass er sowas macht, ohne halt so ein Außenseiter in Hollywood zu sein.
0: Und da habe ich mir gedacht, stell doch so jemand wie Jack Black auf die Scheißbühne. Das wird nicht funktionieren, ganz ehrlich. Ich mag Jack Black eigentlich, aber selbst ich könnte nicht 2, 3, 4, 18 Stunden lang ich zuhören. So, ja,
1: so lange ist ja noch nicht. Also aber wirklich. Jack Black ist halt jemand, bei dem ich das Gefühl habe, also A kann er halt auch singen und es wäre halt nicht so dieses dieses balladenmäßig langweilige, wie es jetzt schon wieder war, und halt jedes scheißmal ist, sondern es wäre halt ein bisschen was Rockiges. Und er ist halt jemand, der es auch spontan kann, weil Jack Black hat einfach diesen Comedy-Hintergrund, dass er einfach so, ja, er kann einfach seine eigenen Inhalte generieren,
0: so on the spot. Ja, aber wenn er spontan ist, dann flucht er wie ein Rohrspatzen. Das, 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 <lacht> das kann natürlich nicht im, im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Ja. Also ich muss sagen, zur Relativierung, Neil Patrick Harris kann schon auch super singen. ja Also mm. diese Musical-Darsteller sind eigentlich so ziemlich die Tiere, was, was yeah. die künstlerische Darstellungen angeht. Ja, weil die machen halt wirklich alles und das müssen sie auch noch gut machen. Und Jack Black ist, also ich glaube ehrlich gesagt, dass er so ein bisschen belächelt wird in Hollywood, ganz ehrlich. Also ob das er, also so eine, ich glaube er ist schon ein Außenseiter. Also, mm, also wirklich nicht, also er ist insofern
1: ein Außenseiter, ist dass er natürlich jetzt keine keine große Rolle spielt in, in dem Sinne, aber er hat ja auf, auf jeden Fall diesen Background und er hat halt auch auf jeden Fall Filme gemacht ähm, die, man halt, die halt ganz klar, klar ihren Platz haben in Hollywood und es sind zwar alles Genrefilme, es sind zwar alles äh, Komödien eben aber es sind, er ist eben eine Figur, die man kennt äh, sei es durch Age of SD, aber sei es eben auch durch äh, Sachen wie Tropic Thunder War äh, Spitzenfilm, ja super geiler Film und äh, wo sich natürlich auch ein Stück weit selber parodiert. Ähm, ja, Tropic Thunder parodiert natürlich jeweils die unterschiedlichen Genres ja. Und parodiert natürlich auch hauptsächlich so jemand wie Eddie Murphy, ähm, der hat ja. auch so seine <lacht> Höhepunkte in seinen die Fall Ferties, was ja, wirkt, die Fertien, die Genau. Wirkt. Im Prinzip ist es Eddie Murphy. <lacht> ja. Aber er tut es dann halt trotzdem auf eine Art und Weise, die ihn halt als Comedy-Darsteller schon ein bisschen hervorhebt. Weil die meisten Comedy-Darsteller aus den letzten 15 Jahren, die da hochgekommen sind, und da schließe ich dann so Leute wie Jim Carrey schon mal mit aus, weil das war ja so Mitte der 90er, wo der groß war. Mhm. Das sind halt also so Sachen, so Leute wie äh, Will Ferrell, die halt durch so einen schrägen Humor äh, bekannt werden, also so einen, so einen kompletten Außenseiter durchgedrehten Humor, der auch Charaktere spielt, die einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Also was ich im, im besten Sinne positiv meine in dem Fall, aber ähm, es ist eben eine andere Kategorie, weil Jack Black ist einer der wenigen, der es geschafft hat, eben in Anführungszeichen teilweise normale Charaktere zu spielen und damit gute Komödien zu produzieren und damit äh, die auch für den Mainstream geeignet sind, weil da gucke ich gerade sowas an wie School of Rock, mhm. ähm, wo er einen normalen Typen gespielt hat und es hat als Komödie, also als Liebes, Romanzen, Komödien, Dingens irgendwie oh. funktioniert. Also den, den Film kennt ja, man heutzutage. Romans ist es
0: eigentlich gar nicht. Es ist halt diese ja, halt. is
1: Follow-Your-Dream-Geschichte. Ja, schon, aber ich, ja, da gibt es auch, auch so einen das waren auch alle Jack-Black-Filme vom Anfang an auch so schwer verliebt schwer und so weiter, dass die ja. immer so einen so heavy Anteil an ja. äh, so, so, so ja,
0: und, haben. und wie diese andere mit, mit Jude Law noch, wo es um diese zwei Paare geht? Ich weiß nicht mehr. Also, ja, Wobei ich, ich aber sagen muss, ich finde, Jack Black, der spielt eigentlich nie so wirklich normale Typen, aus meiner Sicht, weil er eigentlich nie wirklich spielt und er selber nicht normal ist und irgendwo <lacht> kann ja. er keine normalen Typen spielen. Weil er, also, nicht
1: er ist halt ein bisschen überdreht einfach. Aber es ist trotzdem eine völlig andere Kategorie wie Will Ferrell. Also überleg mal, wenn du den Charakter von Jack Black aus School of Rock <lacht> und den Ricky Bobby Kirch, der Rennfahrer, und Will Ferrell als äh, hier Host von dieser, wie heißt, die, wie heißt der Film, Anchorman? Anchorman, ja. Und die zusammen in einem
0: Raum steckst. Ja. Nach zehn Minuten sagt Jack Black, alter Schwede, sind das für Verrückte. <lacht> Vor allem, wenn du, wenn du äh, Will Ferrell die Rolle von Jack Black in School of Rock spielen lässt, hast du ein 1A-Kinderschänder-Drama ja. angedeutet. Und ich meine, jetzt, also, ich, ich
1: finde, da liegen Welten zwischen diesen Filmen, weil wir reden halt von Jack Black, der bei dem einfach von abgefahrenen Sachen war, dass er einen, äh, äh, eine Liegestütze mit seinem Penis macht in Kings of Rock und auf der anderen Seite Will Ferrell, der in Anchorman 2 einen Hai am Strand findet und den großzieht Also, da liegen schon Welten dazwischen einfach und. Also ich könnte mir Will Ferrell zum Beispiel auch nicht vorstellen als Host. Ich finde so super. Ich finde es auch super. Aber das hätte einfach was von, wie soll ich sagen, so ein bisschen, wie heißt der Typ, der Borat und Ali und so gespielt hat? Ähm, Sasha Baron Cohen. Ja genau, Als würde der das halt machen. ja? Der sich halt dann hinstellt und einfach eine Rolle spielt, weil Will Ferrell, der, der ist ja nicht dieser Typ. Aber diese Kunstfigur for Well, die er erschaffen hat, funktioniert super für diese Komödie. Aber die hängen auch alle zusammen, deswegen. Mm -hmm. ähm, da fehlt einfach das Authentische dahinter. Aber Jack Black habe ich eben das Gefühl, dass es authentisch ist. Okay. Und das ist der Unterschied, ist in meinen Augen.
0: Ja, aber Authentizität hat bei den Oscars einfach ja, also gar nichts zu suchen. Stimmt und das wieder. <lacht> und den Patrick Harris dann schon im Recht, als er das, also den Herrn, Herrn Black von der Bühne gekickt hat. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, also so ein Bruder von mir, dass. Harris da diese, diese Kurz-Arie von, von Jack Black selber reingeschrieben hat, könnte ich mir vorstellen. Einfach, mm. weil der er ist gar nicht so geleckt, wie er aussieht. Also der hat schon auch ein bisschen bissigeren Humor, auch ein bisschen ein bisschen subtil, so ein bisschen ja hinter, hinterzüngig, mm. äh, nee spitzzüngig, mm. hintersinnig. Ich kann mir vorstellen, dass der das reingeschrieben hat, aber er nicht mehr machen durfte. Kann ich nicht beurteilen,
1: ähm, ich kenne so wenig Sachen, die er selber geschrieben hat. Äh, ich kann bloß sagen, von äh, meinen reinen Beobachtungen von Oscars aus, dass die, die Pointen, die er da gebracht hat, sind einfach Null angekommen. Und äh, ich habe da diesen Clip geschickt, wo... <lacht> Wo einer das zusammengeschnitten hat zwischen den ganzen Na yeah. Aufnahmen von den Stars, wie sie einfach nur dran hocken und yeah. äh, naja, peinlich berührt sind und so peinliche Stille herrscht yeah. in diesen <lacht> Everything is awesome Song rein. Und ich meine, dieser Content, der kommt ja irgendwo her, ja? Bei ja. so einer langen Veranstaltungen, sollte es, kann es zu solchen Pausen kommen, aber es sollte nicht so viele Pausen geben, dass es da genug Material gibt, um ein ganzes Musikvideo ja. mit vollzustopfen.
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ist halt auch eine schwierige Aufgabe. Ja. Aber nur mal zu alles kurz. Musste mal, ähm, auch wenn es dein Anspruch wirklich stark unterfliegt, ähm, Harold und Kumar, Kenne die Filme ja. ähm, da gibt's so, so ein paar, also einen Film, ich weiß nicht mehr welchen, In den ich ein Cameo ich, von Genau, und das, da ist schon, da schon ein ziemlicher, ziemlicher Meta-Humor hm. schon dahinter, weil er eigentlich sich eine Parodie von sich selber parodiert da. Hm. Also das fand ich eigentlich schon ganz nett. Ja, äh, hm. Ich
1: weiß es nicht. Wie die Mythbuster also, sagen würden, plausibel. Ja. Ich weiß nicht, gab es nicht sogar einen Gag, wo es ähm, irgendwie um Gone Girl ging und dann gemeint hat, Haha, in dem Film war ich. Ich weiß nicht, ob es so einen Moment gab. Ich habe ihn gerade irgendwie im Kopf. Und wenn es ihn gab, dann war er auf jeden Fall scheiße, weil wenn es halt genau so war, wie ich mir gerade vorstelle, dann untergräbt es halt auch so ein bisschen die Rolle, die er in diesem Film gespielt hat im Prinzip. Er spielt keinen positiven Charakter und stirbt er ja auch am Ende. Spoiler übrigens. Und <lacht> äh, es ist halt, ich weiß nicht. Dieses, naja. Das wird alles ein bisschen aufgesetzt, wenn man, raus, wenn man so Filme redet und äh, ich weiß nicht. Und dann irgendwie diese Parodie von Birdman, die er noch gemacht hat. von fand die okay, hätte gesagt. Ja, schon, aber der, der Gag war halt vorbei, als er aus dem Gang rausgekommen ist. Und danach hat er halt noch eine komplette Laudatio zu halten, während er in Unterhose vom Publikum stand ja. Und, es, und je länger man dazugeguckt hat, ich habe das Gefühl gehabt, das war so der Breaking Point für viele Leute. Weil ähm, irgendwann so in den 30 Sekunden von der Ansprache, die er gehalten hat, war wahrscheinlich so der Punkt. Auch für mich vor allem. Wo sich gedacht hat, okay, den Gag verstehe ich. Er ist gerade angekommen. Das Problem ist, die Pointe hat er es gerade schon erzählt gehabt. Und jetzt steht da nur noch ein nackter Mann, ein halbnackter Mann auf der Bühne und redet. Und das ist irgendwie...
0: Weird. <lacht> da kann ich auch gleich zu Cantus gehen. <lacht> ja, schon. Ja. Okay. Gut, dann... Ähm, achso, was ich mir notiert hatte, da war irgendwas mit dem, mit dem Left Storm und ich hab's es eh gesagt nicht verstanden. Da irgendwie in so einer Tanznummer... Ja, ja, das, das, war diese, um. das war
1: diese Everything is Awesome Geschichte. Da haben sie ja quasi diesen lego Film äh, song also vom Lego-Film, diesen, diesen Song mhm. haben sie aufgeführt gehabt. Und das war im Prinzip genauso das, was man sich von dieser Nummer auch erwartet hatte. Da sind halt quasi alle möglichen Figuren halt rausgekommen und haben halt diesen mhm. Song getanzt und gesungen und keine Ahnung was. Und Will Arnett kam auf die Bühne als Batman und hat äh, die, also in dem Lied hat auch Batman so eine kurze Passage, äh, wo er so irgendwie zwei Sätze singt, sowas wie äh, Dark Mask, No Parents. <lacht> I am a bat so was also so ganz dummer Scheiß yeah. also was halt vor allem innerhalb vom Kontext dieses Filmes super funktioniert aber halt bei den total auf mm. gerissen und komisch war und da sind alle möglichen Leute auf die Bühne gekommen und unter anderem eben auch vier Stormtrooper das habe ich gesehen ich weiß aber nicht was mit dem Linken war. Was? ja
0: ich habe da ich habe da mal geschaut also gerade wo du mir den Link geschickt ja. hast von ähm, irgendeinem Ausschnitt dann wieder da war irgendwas, ja hier, Hashtag left Stormtrooper.
1: Ich dachte, du weißt da Bescheid. Keine Ahnung. Also den also Linken habe ich es auch nicht geachtet. Es waren halt nur. Es waren auch wirklich so drei oder vier oder fünf Sekunden, wo irgendwie ein Stormtrooper so vier Stück auf die Bühne kurz kamen und kurz eine mhm. Tanzanlage gemacht haben, dann waren sie doch wieder weg.
0: Okay. Ja, vielleicht war das auch wieder so eine so eine Sache, wie damals mit diesem blöden Oscar-Selfie. Ja, da war furchtbar. Wahrscheinlich wollten sie da wieder was tun. Wo Schönen sie machen. auch ein
1: extra Handy dafür ausgepackt haben, oder wie war das? das war irgendwie, war die Geschichte so, dass diese Selfie-Aktion war von Samsung oder sowas in der Richtung. Also ich kann diese smartphone Hersteller eh nicht auseinanderhalten. Ich weiß, ich weiß noch genau die Firmen, die halt vor 20 Jahren populär waren, als ich angefangen habe. Irgendwie. Ja. Ach, 15 sind ja, vielleicht. Ja, egal. Auf jeden Fall war da die Geschichte, dass, die, dass dieses diese Selfie mit Samsung oder was gemacht wurde, mit dem ja. Telefon. Und... Äh, hochgeladen auch und dann steht da immer irgendwie auf Twitter dran, postet bei Samsung oder was so in der Richtung. Ja, genau, gesendet von meinem... Von meinem Galaxy S oder sowas in der Richtung. Mein, ja. Und das Problem war, dann eine Stunde später hat dann die, äh, die Ellen, die das ein Selfie gemacht hat, ja. hat dann quasi nochmal was getwittert auf ihrem Account und dann stand halt dran, gesendet von meinem iPhone.
0: <lacht>
1: wo dann halt wo man halt gemerkt hat, okay, die hat quasi ein neues Samsung bekommen, ein neues Handy bekommen von Samsung für dieses Selfie-Ding. Und dann ist er backstage gekommen, hast das Ding weggeschmissen und mit ihr ein altes iPhone genommen. Also es war halt auch gesponsert auf jeden Fall das ganze Ding. Also von daher, ich weiß nicht, was mit dem stormtrooper ding war. Auf jeden Fall, diese ganze Nummer war halt total übertrieben und auch viel zu lang. Und ich mag ja das Lied und ich, ich liebe diesen Lego-Film -Lego über alles, aber selbst die Nummer hat. Wenn die weg gewesen wäre, die hätten nicht gefehlt.
0: Ja, ja das dachte ich auch. Oh, das gleiche war mit diesem, mit diesem Glory, äh, mit, ja. dem, mit dem Selma-Song. Oh, das fand ich auch ein bisschen arg. Also, dass okay. man den Song vor mhm. der kann, Weißt der Song hat danach in der Kategorie gewonnen. Ja. Und das wir den vorher spielen, ich meine, also rein von der Dramaturgie. Ist, äh, es wirkt ja. irgendwie. Klar, das ist sowieso alles schon vorher gemachte Sache, aber irgendwie wirkt es, wirkt es ein bisschen. Unfair den Song ja, ja. vorher spielen zu lassen. Warum nicht einfach kurz die Minute warten und danach hier, ihr habt gewonnen und deswegen dürft ihr den Song jetzt nochmal spielen? Das verstehe ich auch nicht. Also, gerade bei den Songs, sind ja, wenn sie eh Song-Einlagen
1: haben wollen, dann macht es ja schon mehr Sinn, wenn man erst abwartet, wer gewonnen hat und dann spielen sie halt den Song. Rudisch ist auch kacke, wenn er irgendwie vier Bands, fünf Bands einlädt hm. und die <lacht> geben eine
0: Band dafür auf die Bühne und die anderen vier hocken halt und denken sich, ja, gehen wir saufen, oder? Ja. Na ja gut, ich meine, wenn die, wenn die anderen, äh, wenn wir schon sehen, aha, okay, jetzt kommt unsere Kategorie gleich mhm. und vorher kommt Glory, dann wissen wir ja schon, wer wohl gewonnen hat. Ja gut. Gut, man kann ein bisschen nicht. Also die Gewinner stehen ja schon vorher fest, aber ist
1: ja. ich weiß auch nicht. Wie gesagt, die ganze Veranstaltung, so durchgeplant wie die schon so viel Geld wieder steigt sollte man echt ein bisschen mehr. Also ich sage jetzt mehr erwarten, aber eigentlich hätte ich gern drei Stunden weniger und dafür mehr. Hm. So einfach die Leute rauskommen lassen coole Reden halten. Und das gab es ja zum Beispiel auch. Ähm, also das einzige Highlight, das mir in den Kopf geblieben ist, war diese Ansprache von dem Typen, der fürs das beste Drehbuch gewonnen hat. Äh, adaptiertes Drehbuch für ähm, äh, die Imitation Game. Mhm. Für, diesen, äh, für diese Biopic. Ja. Über, ne haben wir geredet. Äh, genau. Und die Enigma-Maschine. Und der, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das war tatsächlich ein ganz schöner Moment. Der kam nämlich raus und hat gemeint, also ähm, ich fasse es in meinen eigenen Worten jetzt mal kurz zusammen, der hat so in etwa gemeint, äh, ja, er äh, hat diesen Film gemacht und findet es cool, dass er hier stehen kann und äh, hätte es als kleine Junge nie geglaubt und möchte jetzt kurz die Gelegenheit nutzen, um was zu sagen. Ähm, äh, weil er findet es irgendwie total lächerlich und unfair, dass er hier stehen muss. Also, dass er hier stehen darf, während äh, für die Leistung dieses Drehbuch geschrieben zu haben, während Adam Turing nie die Gelegenheit hatte, auf so einer Bühne stehen zu dürfen, obwohl er es viel mehr verdient hätte. Mhm. Und er möchte jetzt quasi noch eine Nachricht ähm, richten an all die Jungs da draußen, die sich so fühlen wie er äh, in jungen Jahren, äh, die denken, sie wären komisch und würden nirgendwo reinpassen und wären einfach fehl am Platz. Ähm, weil er hat sich so gefühlt und er hat versucht, sich deswegen ins Leben zu nehmen, und ähm, möchte einfach die Gelegenheit nutzen, um den jungen Leuten, die sich genauso fühlen, zu sagen, es ist nicht so, ihr seid nicht falsch und ihr passt da rein. Und das werdet ihr auch irgendwann merken. Und bitte versucht irgendwie durchzupowern. Und in 10, 15, 20 Jahren, wenn ihr noch auf einer Bühne stehen könnt, gebt bitte diese Nachricht an die Leute weiter, die diese Nachricht dringender brauchen. Mhm. Also die die Nachricht dringend brauchen. Mhm. Ähm, das war einfach eine schöne Ansprache, wo ich gedacht habe... Ja, das war authentisch gewirkt, weil der Typ da hat auch ganz ehrlich geklungen, als wäre wären Tränen nahe. Und das war einfach ein Moment, wo ich gedacht habe: Ja, das war einfach emotional, da war ein bisschen Authentizität dahinter. Das war genau das, was ich letztes Mal schon meinte, dass er einfach nur wenige Gelegenheiten ist, wo man die Leute mal so richtig sieht, wie sie ja. drauf sind, weil das sind einfach die meisten Leute total überwältigt, wenn sie auf der Bühne stehen und diesen Preis bekommen. Mhm. Und deshalb fällt es dann wahrscheinlich den meisten Leuten schwer. Äh, noch irgendwie so eine Schauspielerfassade aufrechtzuerhalten und das, das mag ich solche Momente. Was
0: ist du von von Patricia Arquette und ihrem ja. Feminismus-Ding? Und also, ich glaube, Julian Moore hat auch noch mal was. Ich weiß nicht, Julian Moore, Ahnung, Nuke the Wales oder sowas. <lacht> Nuke the Wales? Nuke the Wales.
1: <lacht> ich weiß gerade, also äh, die Ansprache von Julian Moore, die habe ich gerade nicht im Kopf. Äh, Patricia Arquette, ja, das habe ich gesehen. Ich habe ja gedacht, Jetzt kommt so wieder der Moment, wo wir wieder Zuschauer aufgegraulen. aber... Äh Schau mir! <lacht> Dammit! Im Endeffekt hat sie ja gesagt, äh, dass, dass er gerne hätte, dass äh, weibliche Darsteller in Hollywood genauso viel, viel gezahlt bekommen, wie männliche Darsteller.
0: Also generell, glaube ich, war es ja, überhaupt.
1: Gleichberechtigung, ja, und es, also es war auch explizites das Beispiel, dass, er, dass immer noch männliche Schauspieler besser bezahlt werden, als weibliche Schauspieler. Ja. Ähm, wo ich halt gedacht habe, ja... Es ist aber auch klar, dass es so ist, weil welchen weiblichen Schauspieler gibt es denn heutzutage noch, der irgendwie Leute ins Kino zieht? Patricia Arquette, wegen der geht keinen ins Kino. Ich werde sagen, also, es gibt einfach generell weniger Schauspielerinnen in Hollywood, als es nötig wäre, was ich auch ganz klar sage, aber die einfach diese einzelnen Positionen füllen. Ich meine, gucken wir uns mal an. Wie viele weibliche Charakterdarsteller gibt es denn? Also, mhm. wenn ich mir angucke, irgendwie, äh, wir haben Daniel Day Lewis, Jack Nicholson, Sean Penn. Das sind jetzt mal drei Hochkredite, die mir einfach so spontan einfallen. Aber diese Leute sind Charakterdarsteller. Und ja. lenkt mich am Arsch, gute Charakterdarsteller. Aber bei den Frauen fällt mir da ein Helen Mirren, Mara Streep. Ja, und dann hört schon langsam auf. Mhm. Gut, Jodie, äh, Foster. Jodie Foster, Julian Moore. Die zwei könnten wir noch mit reinnehmen aber dann fällt mir wirklich niemand mehr ein. Vor allem auch niemand Neues. Ja, und das, das ist schon so die Kategorie Charakterdarsteller, gut. Und, und zwei davon sind im Tod schon echt nahe, also <lacht> Helen Mirren. <lacht> ja gut, Jack Nicholson ist
0: auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ja schon, aber der macht ja auch nichts mehr. Also ja, der okay. hat seine, seine hochzeit schon hinter sich hm. und überlässt das jüngere Neugnis Will Ferrell. Ja. <lacht> weißt du, so das sind jetzt mal vier Charakterdarstellerinnen. Und aber zwischen den vier entscheidet sich auch jedes Mal. Wenn irgendwer hingeht und sagt, oh, ich habe einen äh, Film, eine Idee für einen Film, da geht es um eine Frau, die, äh, <lacht> ja, das ist eine Charakterrolle und ist ein bisschen zerrissen, das Ganze, und ich dann irgendwie, gibt sie ihren Job auf und will dann ein neues Leben anfangen. Und dann sagt der sag, Prozent, alles klar, ich habe hier eine Liste von Leuten, die ich nehmen kannst. Und dann sagt er, es sind bloß drei Namen und zwei davon sind über 70. Ja, welche, welches Alter hat denn deine Hauptfigur? Ja, 30. Nee, musst du umschreiben. <lacht> Haben wir
0: nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie dieser so, so Typ mit seinem Drehbuch zum, zum, zum Amt kommt und da sitzt so eine Dame an einem Computer. Oh, da muss ich kurz in die Datenbank kommen. <lacht> die hat 20 Minuten rum. Und das ist gedreht da sind nur drei Einträge gedreht. Ja, <lacht> und dann
1: Actionrollen. Also das ist ja natürlich auch das Problem, dass, ja, das dass also Action-Genre ist halt generell einfach so ein Ding, das ist halt sehr, sehr hin, maskulin. Ja. Aber das halt auch bloß, weil ein, ein Mann guckt sich ja halt lieber einen Film an, in der auch ein also e guckt, guckt man sich eher an, wenn ein Mann auch die Hauptrolle spielt, einfach aus Identifikationsgründen. Ja. Weil Frauen gucken eben mega Action-Filme. Halt, natürlich sind halt viele äh, Leute aus Action-Filmen, sind einfach die Hauptcharaktere männlich. Und die weiblichen Hauptrollen, äh, die es dann eben gibt, sind halt so Sachen wie Scar Johansson, die halt ab und zu mal sowas macht, auch mhm. Black Widow in den ganzen Action, äh, Marvel-Dingern hier. Ja. Ähm, dann kann man vielleicht noch die Jennifer Lawrence mitzählen, die in den X-Men-Filmen, ja. da ist die Mystique spielt in Jung.
0: Und diese, wie heißt denn die, wo alle so toll finden und ich nicht, aus Transformers? Ach so, die also macht
1: auch scheiße mittlerweile. Äh, wie heißt denn? Fox? <lacht> Megan Fox? Megan Fox, ja. ja. Aber die... Wo ich übrigens überhaupt nicht verstehen kann, warum die Leute schön finden. Ganz im Ernst. Die war mal... Die war ja so ein, eher so ein... Die war ja weniger schön, so wie Leute... Äh, so, so irgendwie wie... halt äh, Emma Watson oder Emma Stone irgendwie gehandelt werden. Sondern die war ja eher so ein Sexsymbol. Und Sexsymbole ja. sind ja... Ich hab was anderes als irgendwie... So eine Schönheit. Okay gut, dann kann ich auch nicht nachvollziehen, warum Leute die
0: geil finden.
1: Ja, die hatte... Die hatte halt einfach so eine... Eine gute Figur, die, aber das ist mittlerweile erlaufbar ist, hat sich irgendwie den Schönheitsopesa ausgesetzt hat. Okay, aber äh, anders ja, anderes Thema. Anderes Thema. Aber das ist eben genau das Ding. Und du hast einfach nicht mehr Kapital für, für, für Rollen und dementsprechend auch keine Schauspielerin, die das Ganze füllen sollen. Das heißt, wo hast denn du irgendwie eine weibliche Figur? Und das ist natürlich auch in gewisser Maßen auch eine Kritik, weil man kann es auch genauso sehen, dass es einfach zu wenige starke weibliche Rollen gibt was ja. ähm, füllen, aber ich mir halt angucke, irgendwie Johnny Depp, der 80 Millionen Dollar bekommt für seinen für den neuen Fluss der Karibik, der jetzt gedreht wird, <lacht> da ist jede Frau weit von weg. Aber das ist aber auch einfach, weil es eben keine Frau gibt, die sich halt traut, in so eine Lücke reinzugehen und sowas zu spielen, wie eben so diesen Charakter von so einem äh, Jack Sparrow. Und es würde funktionieren, meiner Meinung nach. Ich glaube, sowas würde schon auch gehen. Ähm, aber wenn halt die Nachfrage nicht da ist und action ist halt nun mal das größte Schaube. Natürlich bekommt er halt die, die männliche Liedrolle mehr Geld. Ich behaupte aber auch andersrum, dass jemand wie... Ähm, ich weiß nicht, wie heißt du nochmal, Die Frau von Brad Pitt? Äh, Angelina, Angelina Jolie. Jolie. Dass die sich auch gut bezahlen lässt. Weil sie eh eine Nische gefunden hat, wo sie, super, wo sie super funktioniert, wo sie gut spielen kann. Und weil die auch gerne geguckt wird. Das liegt aber an einer Schauspielerin und nicht... Also nicht unbedingt an der Rolle, weil da gehen halt Leute wegen der rein und die wird oben sicher gut bezahlt. Das ist, also deshalb muss ich die Kritik leider ein bisschen abwehren, insofern, dass ich sage, ja, du willst mehr Geld, dann sei besser.
0: <lacht> <lacht> dann oder, oder hab bessere Rollen. Ja. Ja, was natürlich wieder das, das Problem wieder nur eine Ecke, weiter nach vorne schiebt. Ja, schon, aber ich meine,
1: mhm. wenn ich mir angucke, dass da jemand wie Sushar Cat dran steht und das halt erzählt und äh, Meris Tree pockt im Publikum und klatscht da. Äh, stehen Beifall bei der Aktion Dann denke ich mir, jo, genauso zieht, weißt du Typ Mach doch deinen eigenen Film Ich kenne andere Regisseure, die mit 88 denken Sie müssen es doch mal wissen mhm. Ich gucke in deine Richtung Mel Brooks <lacht>
0: <lacht> Oh, ich würde mich so freuen Spaceballs 2 Auf der Suche nach noch mehr Geld <lacht> ja, schon. Ich hoffe sehr drauf Lass uns doch zum Tippspiel gehen Ja, genau, wir haben ja letztes
1: Mal Unsere Tipps alle abgegeben und da war es jetzt einfach mal ein guter Moment, um das Ganze durchzugehen. Also ich habe es noch nicht ausgewertet. Ich habe natürlich angeguckt, ich habe natürlich den Podcast auch selber noch mal gehört und auch angeguckt, was gewonnen hat. Aber ich habe natürlich nicht einzeln gemerkt, wer jetzt wo so recht hat und so weiter und so fort. Deshalb wäre es doch jetzt an der Zeit, es auszuwerten. Aber vorher sollten man vielleicht noch fix machen, was bekommt eigentlich der Gewinner und was der Verlierer?
0: Ha. Ich habe <lacht> Angst. <lacht> Achim gerade auf die ist, würde ich sagen, der Gewinner kriegt Zucker.
1: <lacht> Wie wäre es mit Der Gewinner darf Star Wars Episode 5 angucken, der Verlierer muss Star Wars
0: Episode 1 angucken. <lacht> ja, das ist, nicht, das ist nicht so richtig was, weil mir fehlen noch vier von sechs Star Wars Filmen. Also ja, das ist doch der erste, den guter Teil um anzufangen. Den habe ich gesehen. Ach scheiße. Den kenne ich schon. Das ist einer, den ich gesehen
1: äh, Ich würde sagen, wir gehen zusammen ins Kino und äh,
0: der Gewinner darf den Film raussuchen und halt den Film Verlierer auch raussuchen. <lacht> äh, wie ist David? Der, der, der Sieger kriegt Davids Handy, das er verloren hat. Oh! <lacht> und David gewonnen hat. Nein. <lacht> das verschweigen wir einfach, ja. Warte, ich mache mir kurz eine Schnittmarke rein. So. Also ich würde vorschlagen,
1: äh, der Verlierer ist einfach der Kevin der Woche. Obwohl er sich dann also eigentlich gibt es einen anderen Kevin in der Woche, sollen wir den gleich besprechen, wo wir gerade auch dabei sind über...
0: Nein, mit den, den Kevin der Oscars. Den Kevin der Oscar. Äh der Verlierer muss sich, ähm, muss sich diesen Enigma-Film nochmal angucken. Der war gar nicht schlecht, den, oh. den, äh, den Deckung der Unendlichkeit, den fand ich scheiße. Äh, ja genau, den na, den meinte ich. Hab ich gerade verpeilt, genau. Boah, aber das ist schon ein bisschen hart. <lacht> Wie wär's denn mit äh, 1000 Pei äh, 1000 Stockhieben? Das finde ich angenehm. Und Todesstark. Also das ist auf jeden Fall humaner. Okay, machen wir 1000 Stockhiebe.
1: <lacht> wir überlegen wir uns einfach was für ein Verlierer. Da gewinnen du, dass ich was für einen Verlierer überlegen.
0: Oh, oh, ich hoffe so, dass du nicht gewinnst. <lacht> und jetzt hoffe ich, dass du wirklich nicht gewinnst und ich nicht verliere. <lacht> also, liebe Zuhörer, wenn ihr schon immer
1: wissen wollt, wer gewinnen würde in einem Kampf zwischen 1000 Bienen und Dennis Müller. Dann drückt jetzt die
0: Daumen dafür, dass ich gewinne. <lacht> Liebe Zuhörer, wenn ihr wissen möchtet, wer gewinnen würde, der allergische Achim oder eine Wespe, <lacht> drückt mir die Daumen.
1: <lacht> Alles klar. Wir haben die Kategorie, sollen wir hinten anfangen? Oh, ich
0: fange hinten an, das ist noch spannender, oder? Wie du willst. Ich beug mich dir, wenn du von hinten willst. <lacht> Wir fangen von
1: hinten an und zwar geht es um die Kategorie Beste visuelle Effekte. Äh ich habe getippt Guardians of the Galaxy. Du und David habt beide getippt Interstellar. Ja. Und gewonnen hat Interstellar.
0: Hurra. Kommentare dazu? Na ah, bitch. <lacht> <lacht> ja, ähm... Ja, ich, konnte mir einfach, ich kann mir auch nicht, einfach nicht vorstellen, dass Guardians of the Galaxy wirklich auch mhm. nur mit dem Oscar bedacht wird. Also wenn schon Interstellar in der Kategorie ist und es ist auch irgendwie ein halbwegs ernster Film, in Anführungszeichen kein reines Unterhaltungsthema, dann ist es auch schon eine politische Entscheidung, mit der den kriegt.
1: Ja, ich habe mir eben gedacht, dass Interstellar eben so diesen äh, Doppel-Oscar kriegt für Musik und äh, bestes Soundmixing War ja im Endeffekt nicht so und im Prinzip also lass, wenn,
0: uns, lass uns doch da einfach hingehen.
1: Ja. <lacht> Bester Tonschnitt. Ich habe getippt Interstellar. Ihr habt beide getippt äh, Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. Gewonnen hat <lacht> American Sniper. <lacht> ja. War eben so der Konzessions-Oscar in dem Fall. Also ich, ja, also ich war ja letztes mal davon überzeugt, dass American Sniper auf jeden Fall einen, bekam, einen bekommt, weil America. Und äh, genauso wird auf jeden Fall auch Selma einbekommen, because White Guild ja. äh, hat sich beides bewahrheitet, nur halt in anderen Kategorien. Das ist jetzt ausgerechnet der beste Tonschnitt, bei American Sniper konnte ich nicht so richtig verstehen, weil da war der ganze Ton hat irgendwie ein bisschen komisch gewirkt. Kann aber auch einfach an der Pressevorführung gelegen haben, dass die irgendwie seltsam war. <lacht> ähm, bester Ton. Äh, ich habe getippt Whiplash, Dennis hat getippt Whiplash, David hat getippt Interstellar. Ja, den hätte ich gern bei, also den hätten wir alle gern bei Interstellar gesehen. Äh, gewonnen hat letzten Endes Whiplash. Das, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon ausführlich erklärt, dass es eigentlich für mich so ein doppel Ton und Tonschnitt. dass es eigentlich beißen Interstellar hätte gehen sollen, meiner Meinung nach. Mhm. Bekommen hat letzten Endes <lacht> kein von beiden. <lacht> äh. Schade. Ja, also wirklich sehr schade, weil ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass es beim besten Ton war, wirklich so eine Entscheidung nach dem Motto: oh, Musikfilm. Man, Musikfilm, das wird schon passen. Die müssen die müssen sich Mühe geben. Ja, weil in dem Film geht es um Musik, also muss es auch einen guten Ton haben. Ja. Äh, ja. Ach, ich hasse es wirklich, weil der Ton bei Interstellar war so scheiße gut. Ja. Der bleibt der ist mir jetzt noch im Kopf geblieben. Und der Ton von Whiplash, mhm. naja.
0: Ich habe eher das Getrommel von Birdman noch im Kopf. Ja,
1: genau. <lacht> Das ist auch wirklich einprägsam, das getroffen von Birdman. Und das Ding bei Whiplash, also natürlich waren die Drums gut aufgenommen, aber Drums gut abnehmen, das kann jeder zweite Techniker, da schon mal ein Konzert veranstaltet hat. Hm. also Da gehört nicht viel Geschick dazu, meiner Meinung nach. Naja, egal. so viel Schucke geputzt. <lacht> Auf jeden Fall gibt es jeweils einen Punkt für mich und einen Punkt für den Dennis. Äh, bester Filmsong. <lacht> Ich habe getippt, Lego Lost Stars aus Can a Song Save Your Life. Echt? Nee, wir haben alle gesagt, wir hätten gerne Lego. Ach so, das war es, äh, genau. Da waren wir uns alle einig, weil, äh, wie gesagt, ich, ich habe es ja lange und breit erklärt, dass der Film einfach super zum, ja. äh, zum Song passt, andersrum. Äh, ich habe getippt, Lost Stars aus Can a Song Save Your Life, weil den Film kennen wohl die meisten, außer mir. Dennis hat getippt, Glory aus Selma, mhm. Everything is Awesome, aus lego Film hat der David getippt. Äh, gewonnen hat letzten Endes auch Glowy aus Selma, wie wir vorhin schon kurz erwähnt haben
0: ja, wie gesagt war auch hier die Sache, ein Ausgabe bekommt Selma und ich glaube ich habe es sogar in der Episode gesagt, letztes Mal wegen White Guild ja, ja, natürlich wie gesagt irgendeinen bekommt er
1: und das war letzten Endes der, also war auch für mich hier in dem Fall nicht wirklich überraschend
0: äh das ist das vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen rassistisch, dem, dem, dem schwarzen Film den Oscar für, die, für den Song zu geben, weil die können ja singen üben, wenn sie an der Kette hängen.
1: <lacht> wir hätten eigentlich noch eine Zusatzkategorie tippen sollen, nämlich hätten wir ähm, tippen sollen, welcher Film wie viele Oscars bekommt. Oh. Weil ich glaube, daher wäre ich hundertprozentig richtig gelegen, wenn ich mir meine Tipps hier angucke. Äh, Tja. Ich, ich habe halt hab quasi nur die, die, die Punkte auf die falschen Felder gelegt. <lacht> so. Beste Filmmusik, wollten wir alle Interstellar sehen, haben wir auch alle Interstellar getippt. Äh, geworden ist Moment. Grand Budapest Hotel. Okay. Ja. Also, der Film hat schon meiner Meinung nach auch ein paar Oscars verdient, dass es jetzt äh, ausgerechnet für die Kategorie wird. Naja.
0: Vielleicht aber so ein Konzessions-Oscar.
1: Nicht mal das, der hat äh, mit Birdman zusammen die meisten Oscars bekommen. Oh, nee. Der und Birdman haben beide vier Oscars bekommen. Oh, nee, dann. Und äh, Birdman hat zwar die großen Preise alle bekommen, äh, aber Crawforder Hotel hat quasi so die Mittel-Oscars alle alle abgeräumt. Mhm. Ähm, unter anderem auch den Nächten, da sind wir nämlich beim besten Make-up. Da hat auch Crawforder Pest Hotel gewonnen. Ich habe Guardians of the Galaxy getippt, Dennis Grand Budapest Hotel, damit hast du einen weiteren Punkt und David hat auch Guardians of the Galaxy getippt und da muss ich auch sagen, das finde ich echt eine Frechheit, weil also das Make also das die Kategorie heißt ja auch besseres Make-up und Frisuren und die Frisuren in Grand Budapest Hotel waren schon ein bisschen abgefahren, aber... Ganz das im direkten Vergleich siehst, Gardens of the Galaxy und Graubutas Pest Hotel, beim einen Film malen sie so mehrere Personen von Kopf bis Fuß komplett an und das über einen Monat Drehzeit wahrscheinlich komplett identisch. Und im anderen Film da schminken sie die Leute ein bisschen abgefahren. Also...
0: Ich weiß oh. nicht. Nee, egal, ich hab gewonnen.
1: <lacht> <lacht> Bester Schnitt? <lacht> äh... Oh, damn. Ha, verdammt. Äh, Besser Schnitt, da habe ich getippt, American Sniper. Dennis und David haben beide auf Whiplash getippt. Gewonnen hat auch tatsächlich Tom Cross für Whiplash. Damit habt ihr beide einen Punkt. Ja, also ich kann eure Argumentation damals nachvollziehen. Wobei... Äh, ja, also ich glaube, da war ich sogar bei euch, dass, dass, dass es auf jeden Fall ein guter Schnitt war bei dem Film. Nur habe ich halt gedacht, ja, da bekommt American Sniper seinen Oscar anstatt beim besten Ton. Also was äh, war das beim besten Tonschnitt. Ja. Das ist komisch. Ja, ich bin noch ein bisschen schlecht drin, habe ich das Gefühl, irgendwie die Punkte auf die richtigen Felder zu setzen. Mhm. So. Dann äh, besten Dokumentar Kurzfilm und besten Dokumentarfilm haben wir übersprungen. Jo überspringen wir auch heute. Ja, ich glaube, wenn wir uns interessiert, Crisis Hotline hat den besten dokumentar Dokumentarkurzfilm gewonnen und äh, Citizen Four, bester Dokumentarfilm. Citizen Four habe ich lustigerweise sogar gekannt, das habe ich nur irgendwie, weil wir die Kategorie übersprungen haben, habe ich dann nicht noch weiter drüber äh, geredet und ich habe es auch gar nicht bemerkt, dass der nominiert ist. Hätte ich es natürlich gewusst, hätte ich ihn auch getippt, aber das ist ja auch egal. Bestes Kostümdesign gewonnen hat Grand Budapest Hotel, ja, da bekommt keiner einen Punkt, weil ich und David haben beide auf Maleficent getippt und Dennis hat sich, äh, hat seine Stimme entzogen. Der hat, ich glaube, wenn ich auch so richtig weiß, Hasche da auf Edward
0: Norton <lacht> <im Festival lacht> getippt. Ja, für die Was ich eine valide Antwort finde. <lacht> Verdammt, ich habe hab mich gerade schon gefreut, weil ich dachte, da, das ist so eine Katrin, da habe ich doch bestimmt gerade gut auf Mr. <lacht> gesagt, weil die gute Sachen anhaben. Nein, nein. Kacke.
1: Du hast ja gerade auf Edward Norton getippt. Also keinen Punkt. In dieser Kategorie. Beste Kamera ähm. hat gewonnen Birdman mhm. zu unserer aller Überraschung. Wir haben es uns alle gewünscht, oder? Wir haben es uns alle gewünscht, ja. Aber ich habe äh, da, da ist mein Pessimismus durchgekommen. und Ich habe <lacht> nämlich auf Ida getippt. Äh, obwohl Birdman also ich gewonnen hat. Dementsprechend bekommt ihr beide einen Punkt.
0: Ach, wir haben sie so auch getippt? Ja, ja. Ihr, habt, so?
1: äh, ihr habt euch beide Birdman gewünscht und auch drauf getippt. Und ich habe natürlich so mein, äh, mein Vertrauen in die Menschheit hat mich da äh, betrogen, <lacht> weil äh, ich habe mir Birdman auch gewünscht und habe auf Aida getippt, weil ich dachte, nein, das Schicksal schenkt mir nichts. Ja. Wo mich freue.
0: Das ist generell eigentlich
1: äh, die beste Einstellung. Schon. Und ich glaube tatsächlich auch, ich hätte mehr Punkte, wenn es darum ging, was ich mir gewünscht hätte. <lacht> also ich glaube, ich muss ich mal in Ruhe nochmal durchgehen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Sachen, die ich mir gewünscht
0: habe, Mehr, mehr Oscars bekommen haben als die, die ich getippt habe. Das heißt, eigentlich findest du die Oscars doch gar nicht mal so schlimm. Also die, das können wir uns die, nicht vorstellen.
1: Die Preisvergabe war halt scheiße, aber die, die Entscheidungen waren durchaus gerecht. Bis zu ein paar Ausnahmen waren die eigentlich schon echt gerechtfertigt und waren nicht auch alle okay. Äh, Gerade zum besten Film, sehen wir noch kaum nicht kommen werden, war durchaus eine schöne Sache. Aber vorher haben wir noch das beste Szenenbild. Da haben wir alle bis auf David gesagt, wir wünschen uns grau Budapest Hotel. David hat gesagt, er wünscht sich Interstellar, because Interstellar. Gewonnen hat grau Budapest Hotel, auf das wir auch alle getippt haben. Dementsprechend einen Punkt für jeden.
0: Hurra. Kriegen wir jetzt auch alle eine Teilnehmerurkunde. <lacht>
1: so in etwa. Dann kommen wir zu einer Kategorie. Äh, die war... Ne, halt. Die haben wir auch übersprungen. Bester Kurzfilm haben wir auch übersprungen. ja. Auch nicht gesehen. Bester animierter Kurzfilm, machen wir es kurz, da habe ich einen Punkt bekommen. Ich habe als einziger getippt, was mir. <lacht> <lacht> weil ich als einziger, was überhaupt davon gesehen habe, äh, gewonnen hat in der Kategorie Liebe geht durch den Magen. Ähm, den ich auch bloß gesehen habe, äh, weil das der Vorfilm zu Baymax war. Mhm. Äh, fand ich aber durchaus ein schöner Film. Also der hat. Das war so ein typischer für Filme und mittlerweile bei, den, bei vielen von den Pixar- und Disney-Filmen, da finde ich die äh, Kurzfilme, die vorher laufen, sogar fast schöner als die Filme, die hinterher kommen. <lacht> Dementsprechend habe ich darauf getippt, habe es mir auch gewünscht und bekomme einen Punkt dafür. BAM! Bester so. fremdsprachiger Film haben wir übersprungen. Äh, bester Animationsfilm, da habe ich beim Dennis sowohl bei den Wünschen als auch bei dem Tipp, habe ich da einen Penis drin. Wobei der beim äh, beim, beim Tipp sieht ein bisschen schöner aus, der andere sieht ein bisschen unförmig aus. Ja, ja. Habe ich die Eichel ein bisschen besser getroffen. So. Äh, David und ich haben uns beide Drachenzähm leicht gemacht gewünscht. Äh, Bzw. ich habe mir eigentlich einen Lego-Film gewünscht, aber das stand nicht zur Auswahl. <lacht> äh, getippt habe ich auf die Box-Trolls. Da, David hat getippt auf Drachenzähm leicht gemacht 2. Äh, gewonnen hat letzten Endes Baymax. Was ich auch eine furchtbare Entscheidung finde, die wahrscheinlich auch bloß deshalb betroffen wurde, weil es der aktuellste Film ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so ja, da gehen halt die Eltern... Also, ach, das regt mich auf. Weil der Film war halt nicht schlecht, aber auch nicht übermäßig gut. Ich habe nur das Gefühl, dass die ganzen Eltern, die in der Academy sind, halt mit ihren Kindern die ganzen Kinderfilme halt angucken, so zwangsläufig. <lacht> Und da erinnern sie sich am ehesten noch an den, die das, halt das letzte gesehen haben. Und das war Baymax. <lacht> oh, muss ich mir jetzt nochmal achten? Ach oh, nö, was war der letzte? <lacht> ja, so etwa. Ja, also wirklich, das finde ich die größte Frechheit dieses Jahr, dass da Lego-Film komplett übergangen wurde. Mehr Lego nach Hollywood. Bestes adaptiertes Drehbuch. Ähm, das war diese, es kommen die Theorie, zwei ja. Drehbuchkategorien wo äh, diese Kontroverse, wo wir letztes Mal schon kurz drüber geredet haben, war, dass Foxcatcher für das beste Originaldrehbuch nominiert ist, anstatt für das beste adaptierte Drehbuch. Quatsch. Ja, schon. <lacht> Gewonnen hat beim besten adaptierten Drehbuch die Imitation Game. Da hat keiner drauf getippt. Wollte auch keiner haben. <lacht> Dennis hat auf Foxcatcher getippt. <lacht> er hat, hat sich gewünscht, der gar nicht dominiert war. <lacht> äh, David und ich haben uns beide Inherent Vice gewünscht. Getippt haben äh, sowohl Dennis als auch David auf die Entdeckung der Unendlichkeit. Und ich habe auf American Sniper getippt. Because America. Ja. Äh, Geht damit keinen Punkt, bin aber auch nicht unzufrieden damit, dass ich da keinen Punkt kriege, weil ich gedacht habe, ja, im nachhinein war es alles durchaus äh, zur besten Rede des Abends geführt, von daher zufrieden damit. Bestes Originaldrehbuch. Äh, Dennis hat sich Birdman gewünscht, Achim und David haben sich beide Nightcrawler gewünscht. Getippt habe ich und David auf Birdman, Dennis auf Nightcrawler. <lacht>
0: Jetzt Ernst? Ja. Achso, Ach ich stimmt ja, da war einfach noch nichts auszuhalten. <lacht> Verrückte Welt. <lacht>
1: finde ich eigentlich ganz nett, dass da äh <lacht> ja die Mehrheit gewinnt. Also es, es war dann Berthmann, ne? Ja, Birdman hat okay. auch letzten Endes das original Originaldrehbuch gewonnen. Was ich auch eine fantastische Entscheidung finde. Also <lacht> Scheiße, Mann. Ich möchte euch jetzt noch mal ein bisschen klarstellen. Ich finde die Entscheidung, die die Academy also es überrascht mich teilweise, was da für Entscheidungen gekommen sind. Es überrascht mich, dass die Academy die Entscheidung trifft, insofern, als dass ich nicht davon überrascht bin, dass diese Filme einen Oscar bekommen, weil die haben es durchaus verdient. Es überrascht mich bloß, dass eine Institution wie die Academy dazu in der Lage ist, so eine Entscheidung zu treffen. <lacht> äh, beste Nebendarstellerin? Ähm, David hat auf Laura Dern getippt. Ha, da habe ich einen schönen von der auf die falsche Fährte gebracht. <lacht> und habe ihm die Rolle schmackhaft gemacht. Der große Trip. Äh, äh, Dennis und ich haben sich Emma Stone aus Birdman gewünscht, einfach dass Birdman mehr Oscars bekommt. Und ich, weil ich Emma Stone tatsächlich auch ganz nett finde. Äh, getippt haben wir alle auf Meryl Streep into the woods. <lacht> Meryl Streep ja, ist eigentlich eine sichere Wette. Hat ja. uns diesmal tatsächlich im Stich gelassen, weil Patricia Arquette den Oscar bekommen hat. sind wir auch gerade schon drauf eingegangen. Ja. Patricia Arquette halt, Feministen. <lacht> Bester Nebendarsteller. Äh, da habe ich euch aber auch die ganze Sache schmackhaft gemacht. Ich habe mir Even Hawk aus Boyhood gewünscht. Äh, Dennis wollte Mark Ruffalo sehen und David wollte, dass Edward Norton mit dem Oscar nach Hause geht. Äh, ich habe getippt, dass es letzten Endes Edward Norton wird. Ihr habt beide auf Even als Boyhood getippt. Ich bin scheinbar gut drin, Leuten Sachen zu verkaufen. Also,
0: das nee, das war so eine, so eine Art, ähm, ich kann doch nicht immer dasselbe nehmen. Jetzt nehme ich mal irgendwas, was gut klingt und ich nicht gesehen habe. Entscheidung. also Ja, damit liegen wir wohl falsch.
1: Im nächsten Mal müssen wir mehr drauf hören, äh, was unser Gefühl sagt wohl. The Legend Endes hat J.K. Simmons einen Oscar gewonnen. Äh, ja. sind ja lang und ausführlich auf den Film äh, eingegangen, nachdem wir den ja kurz vorher gesehen hatten letztes Mal. Ja,
0: streitbare Entscheidung. Vielleicht.
1: Ja, schon, also es war eigentlich, im Nachhinein muss man fast sagen, natürlich im Nachhinein kann man viel sagen, aber es war fast ein bisschen abzusehen, weil da, das ging ja echt durch die Presse, auch mit dieser Parodie von, die ich euch noch gezeigt hatte, mit äh, Willa Jankovic. Ja. War auch klar und deutlich anspricht, dass halt diese ganze Rolle totales Oscar bait material ist und war es im letzten äh, Legends, Legends auch und äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sowas auch einfach aufgeht, weil so gut geschrieben war die Rolle halt auch nicht. Wir haben es ja, ja haben gut zusammengefasst. Im Endeffekt war es ja der, der Colonel aus Full Metal Jacket ja. und statt meinem Gewehr hat er halt Drumsticks in der Hand. Und einen Stuhl. Und einen Stuhl.
0: Ja. Ich muss sagen, ich fand Jackie Sims eigentlich am, 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 viel geiler als im Whiplash, fand ich ihn in dem Remake von Lady Killers. Auch am Wochenende habe ich einen Film angeguckt.
1: Äh, nee, oder? ich weiß nicht, wann es war. Auf jeden Fall war das so ein Horrorfilm, wo es um Aliens ging. Leck mich am Arsch, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass man Aliens so gruselig machen kann. Also ich habe Science gesehen und Science war jetzt nicht so unbedingt gruselig. Aber ich habe gedacht, oh ja, das ist schon ordentlich, was man aus dem Thema Aliens als, als Horrorthematik rausholen kann. Aber leck mich am Arsch, ey. Das war seit langem mal wieder ein Horrorfilm, wo ich echt, wo ich aufgestanden bin. Also auf Netflix habe ich es angeguckt, wo ich aufgestanden bin und quasi mit dem Rücken zur Wand gelaufen bin, dass, dass ich auch so, ja, einen Großteil vom Zimmer im Blick habe. Ja. Also da, der Film hat mir echt wieder dafür gesorgt, dass äh, man sich da zweimal über die Schulter gucken muss. Und da hat äh, J.K. Simmons auch eine kleine Rolle gehabt. Und das fand ich auch fantastisch, wie viel dieser Schauspieler einfach so eine ganz kleine Rolle geben können. Also auch der, der J. Jonas Jameson, den er gespielt hat, in den alten Spider-Man-Filmen. Oh ja, ja. Der ist so einprägsam. Also ich habe das Gefühl, bei so ganz kleinen Rollen da, hat er viel, also da, da steckt er viel mehr rein, als bei irgendwelchen Rollen, wie es diesen, diesen Typen aus Whiplash. Also, der wird mir in zwei Jahren nicht mehr im Gedächtnis bleiben, aber ich glaube, J. Jonah, Jameson, den vergesse ich so schnell nicht. Ja, okay, wie auch immer. Äh, beste Hauptdarstellerin, wir wollten alle bis auf Dennis Roseman Pike aus Gone Girl äh, sehen, dass die mit dem Oscar nach Hause geht, äh, nur Dennis hat sich da enthalten. Weil er gedacht hat, kenne ich nicht, Morgen ich nicht. <lacht> Getippt hat der Dennis auf... Ähm, Morten, nein, <lacht> nein, nein, auf Marion Cotillard äh, aus was? Zwei Tage und eine Nacht. Also, mit der sagen? Argumentation, weil es so klingt, als <lacht> du wirst ausgabe bekommen können. <lacht> David hat gesagt, er will das und es wird es auch mit die Rosemond Pike aus Gone Girl. Und ich habe da einen Glückstreffer gelandet mit der Julian Moore, weil ich gesagt habe, das gibt damaligen Konditions-Oscar, damit ihr auch mal so einen goldenen Bub mit nach Hause nimmt. So. Dann haben wir einen besten Hauptdarsteller. Da wollten wir beide, Dennis, du und ich, äh, Steve Carell sehen. David wollte, dass Michael Keaton einen Oscar bekommt für den besten Hauptdarsteller. Getippt haben wir also ich, auf äh, Benedict Cumberbatch für die Imitation Game, weil ich gedacht habe, er ja, muss auch einen Oscar kriegen. Ja. Ähm, ich glaube, da ist das gerade zum zweiten Mal schon nominiert worden, der Benedict Cumberbatch, und das ist echt ordentlich, dafür, dass er eigentlich erst seit Sherlock so auch ja, größere ja. Filmrollen annimmt. Äh, David hat getippt auf Steve Carell aus Foxcatcher, und du hast da den Treffer gelandet mit Eddie Redmayne für die Entdeckung äh. der Unendlichkeit. <lacht> Ja, also <lacht> haben wir ja auch schon behandelt im Prinzip, war das eine 50 fifty entscheidung für mich genauso. Entweder ist es der Schwule oder der Behinderte. Es wird auf keinen Fall Michael Keaton, der ein Schauspieler ist, zwar ein nicht so erfolgreicher Schauspieler in Birdman, aber ich meine, er kann sich trotzdem immer noch wohl durch Schauspielerei ernähren. Äh, durchbrechen keine besonders äh, tragische oder in irgendeiner Form ja, naja, behinderte, schwule, schwarze oder. <lacht> oder Dennis <Day> <lacht> Daniels. Figur, genau. Bradley Cooper erst recht nicht als äh, kräftiger, junger Mann, <lacht> der im Irakkrieg kämpft. Und Steve Carell wäre vielleicht noch eine Entscheidung gewesen. Also konnte. Deshalb im Prinzip die drei Rollen, die es hätten werden können, haben auch alle abgedeckt gehabt. <lacht> Mindestens <lacht> vielleicht hätte also Dennis jetzt bekommen für Eddie Redmayne. Der ja auch, also ohne Scheiß, diese Ansprache von dem, hast du gesehen? Der kam im Prinzip auf die Bühne ja, ja, und Star hat rumgewackelt wie, ja. wie so ein Wackelkopf. Wie ja der Un Knofenzer ist ein gutes Beispiel. Leck mich am Arsch, <lacht> jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Und hat irgendwie so eine Frau gedankt, mit der er sich jetzt irgendwie neu verheiratet hat. Und ja. keine Ahnung, das, oh, das war ganz komisch. Ähm, da wünscht man sich doch noch ein bisschen, dass der in der Wirklichkeit auch so gelähmt wäre, dass er nicht so viel reden kann. <lacht> Ich dachte, das quasi, wieder Beste Sie, Regie. Das, Dass Bradley Cooper wirklich
0: Sniper wäre.
1: <lacht> ja, damit könnte das ja auch anrichten, bei dem muss einen richtigen Punkt treffen. Beste Regie. Äh, Gewünscht haben wir uns alle den Alejandro González Inarritu für Birdman. Ich habe getippt, dass es auch wird. Äh, Dennis hat getippt auf Richard Linklater, nachdem ich ihm das mit Boyhood verkauft habe. Was ich auch, also, das überrascht mich auch am meisten, dass der einen Oscar bekommt und nicht Richard Linklater. Weil das war für mich so das Ding. Das, das bekommt Boyhood. Ja, das einfach die, das weil... Das ist Pessimismusentscheidung. Ihr, weil einfach diese Argumentation, ja, der hat zwölf Jahre an dem Film gearbeitet. Mhm. Damit verkaufst du eigentlich jedem diesen, ja. diese Kategorie, ja? ja. Und das ist dann letzten Endes doch Birdman wird leck mich am Arsch. Das fand ich richtig, richtig gut. Ich meine, ich hätte es den Richard Link leider fast auch gegönnt, weil der hat es ja fast auch mal verdient mittlerweile und das ist schon eine anstrengende Leistung, die er vollbracht hatte. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich es eigentlich nicht will, weil ich möchte nicht in zehn Jahren nur noch Filme sehen, die halt über zehn Jahre gedreht wurden, ja. weil das halt gut funktioniert und man da der Oscars für bekommt.
0: Stell dir vor, vor drei Wochen sitzen die, die Jungs im Mädels von der Academy genauso zusammen und argumentieren genau mit den gleichen Worten. Oh, ich will nicht in zehn Jahren schon wieder so einen blöden link imitationsfilm sehen, Leute. Ganz ehrlich. Das
1: kannst du mir richtig gut vorstellen, ist ja. Was da an Jack Nicholson dran hockt, sagt: Alte Leute, wenn wir dem Oscar geben, ja, in zwölf Jahren, da haben wir fünf Filme von besten Film nominiert und die sind alle 15 Jahre lang gedreht worden, ja. Und ja, ich sag 15 Jahre, wo es in zwölf Jahren schon stattfinden wird. Wie sie das machen, keine Ahnung, aber es wird passieren. So. Äh, Ansprache von dem Alejandro Gonzalez Iñerito war okay. Ähm. Und äh, am besten diskutieren wir gleich nochmal drüber, wenn wir am besten Film fertig haben, weil, äh, ja, da habe ich noch kurz ein paar Worte dazu <lacht> zu sagen. Ähm, bester Film. Wer sollte gewinnen? Sowohl David, Dennis als auch ich haben gesagt, wir würden ganz sehen, dass Birdman da den Oscar bekommt. Getippt haben wir auf David, Birdman, ich, Boyhood, Dennis auf Grand Budapest Hotel und Selma. Was? Ich kann auch nicht, ich hab da zwei Kreuze. Vielleicht habe ich auch versehentlich ein Kreuz zu viel gemacht, aber
0: äh, hm. ist egal, weil ich weiß falsch. Ich meinte natürlich Birdman. Also. Gewonnen hat Grand -Bruder Best Hotel und Selma an Gramm
1: <lacht> Gewonnen hat letzten Endes Birdman, was ich auch sehr, sehr, sehr sympathisch finde. Absolut. Ähm, Bester Film, beste Regie habe ich gedacht. naja gut, Boyhood bekommt den besten Film dafür, beste Regie an Birdman. Äh, einfach mit der Argumentation, dass halt Boyhood eigentlich kein Regiefilm ist. Wahrscheinlich war das auch genau so ein Ding, dass sich da die Stimmen geteilt haben, weil die Leute sich nicht sicher waren, ob sie bei Boyhood das beste Regie oder bester Film Aha. wählen sollen ah. für diese 12-Jahres-Aktion. Dadurch sind die Stimmen in zwei Lager geteilt worden. Und dann haben wir uns gewonnen. Genau. <lacht> also behaupte ich es einfach mal so. Klingt plausibel. Äh, wobei das nicht erklären würde, dass Birdman in den beiden Kategorien trotzdem besser ist. Ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, finde ich es schön, dass Birdman den Doppel-Oscar bekommen hat. Mich hat dann nur gewundert, dass dieser Alejandro gonzález Inarritu scheinbar nicht so clever ist, wie ich mir gedacht habe, weil diese Regie-Ansprache die war okay, die war, war eine typische Ansprache für Hollywood, das hat ein paar Takte gesagt und dann war gut und dann kam der beim besten Film nochmal auf die Bühne und auf einmal hat er mehr Zeit gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, scheiße, der hat keine Ahnung, was er da tut, hm. weil der hat nach, nach einer guten halben Minute, hat er einfach nichts mehr zu sagen gehabt, gar nichts, also nach der, der hat mir noch irgendwie gemeint, ja, also meiner Frau habe ich ja schon gedankt, als ich gerade vorhin schon mal hier oben war, ja, gute Mitarbeiter habe ich auch schon alle gedankt und ja, vielleicht ist noch äh, äh, an der Zeit zu sagen, dass ich es irgendwie gut fände, wenn man irgendwie äh, außen als Menschen betrachtet und mal irgendwie diese ganze Grenzgeschichte nochmal drückt und ja, absurd. Hat, also, er hat sich so ein bisschen stark gemacht für seine mexikanische Heimat. Äh, also, im Prinzip das gleiche wie der Feminismus-Ding von der Pisseshole arquette nur halt in. Äh, nur auf Spanisch. Nur auf Spanisch, genau.
0: Ich das kommt mir auch Spanisch. Ja. Ja.
1: Und hat da kurz noch zwei, drei Sätze drüber gesagt. Also, ich bin auch nicht wirklich ins Detail gegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, er hat dass er jeden Moment von der Bühne gezogen wird, wie ja. ein den mit so einem langen Haken. <lacht> äh, und es ging dann so weit, dass er irgendwann tatsächlich nichts mehr zu sagen hatte. Und es ging immer weiter und immer weiter. Und ich habe gedacht, boah, ist das peinlich. Und dann hat er irgendwie sich umgedreht. Und dann er gemeint, ja, hat einer von euch noch was zu sagen? <lacht> und dann kam noch einer angerannt. Ich glaube, einer von den Autoren, die, die mitgeschrieben haben. Der gemeint hat, ja, er wollte sich auch noch, Familie, wollte mich auch noch kurz bei meiner Familie bedanken. Und besonders bei meiner Frau. Okay. Und dann hat er gedacht, dieser Regisseur gedacht, es kommt doch was. Aber dann dreht er sich einfach um und geht weg. Der andere. Dann steht er vom vom Mikrofon so, oh, das war's. Äh, pff, ja, hey, Michael Keaton, komm ein paar Witz rüber und sag du noch was. Und Michael Keaton hatte so einen kurzen Schockmoment gehabt, so, was, warum soll ich das sagen? Oh, Scheiße, was muss ich muss sogar sagen. Dann ist er hingegangen und dann habe ich so richtig den Moment in seinen Augen beobachten können, wie es umspringt von, ähm, ich muss es was sagen und er überlegt sich irgendwas Authentisches, wo ich bedanken kann, zu, okay, ich spiele jetzt kurz was vor, dass ich möglichst sympathisch wirken ist. Mhm. Und dann gab es so richtig einen Moment, wo es klack gemacht hat und auf einmal sagt er, hey, look, it's great to be here. We're all friends. We're having a good time. And, uh, yeah, thanks for everything. Und einfach so, irgendwie die so, ja, Arme so hochgehalten. Und so mitten im Satz auch unterbrochen. Und so, ja, was sich bedanken bei, ja, und da haben wir uns schon bedankt. Und, hey, Leute, wisst was? Ist doch cool hier. Wir sind hier zusammen. Und, und Spaßige die Zeit. Und alles super und geil. Und ich bin Michael Keaton. <lacht> Ditch. Ja Und das war auch immer so gespielt Und da habe ich gedacht oh.
0: Kein Wunder, oh. dass er keinen Oscar gekriegt hat Ja in der Hauptrolle.
1: Und Weißt du, das ging ich drei Minuten Diese scheiß Ansprache Und um das zu zeigen Zeigen so jemand wie Steve Martin nicht Der einen Ehren Oscar bekommt <lacht> So, das ist im Prinzip Mein Schlusswort, ich du noch hab Sollen wir auch schon durchzählen, wer jetzt wie viele Punkte hat Ja bitte äh, wie machen wir es am besten? Soll ich dir. Soll ich mal kurz zusammenzählen? Ich zähle es einfach kurz zusammen. Und ja. du musst kurz was Unterhaltsames sagen oder wir machen hier eine Upländung rein.
0: Du, also. Wir ja, werden sehen.
1: <lacht> so, David hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte für David. 1, 2, 3. David! 6
0: Points. Six, David, 6
1: Points. 8 Punkte für Dennis.
0: Dennis, 8 Points. Denis, ähm, 8 Points. Das heißt, nochmal 8 auf Französisch. Das interessiert doch niemand. Richtig. <lacht> 5 Punkte für Affen. Achim. Achim, 5 Points. 5 points Achim et en petit fini.
1: Boah, damit du ich tatsächlich verloren und du hast gewonnen. Das ist schon krass.
0: Ja. Sowas. <lacht> Scheiße. Star Wars 1. Nein. Also, <lacht> da muss ich mir jetzt noch was für dich ausdenken. Ich glaube,
1: ein bisschen unfair, dass David ausgerechnet die goldene Mitte Stadt, wo wir sich was ausdenken mussten. Ja, ja,
0: Zu Recht ist der Wichser nicht da, ja. Ja, er Baden hat ja schon genug bestraft. Ja. Okay, ich würde sagen, ich denke mir bis zum nächsten Mal was aus. Okay. Oder? Alles klar. Sollen wir jetzt noch ein.
1: Bin ich da wieder Kevin in der Woche oder äh, kann ich noch meinen Vorschlag machen für nee, Daten? Mach's Kevin mal
0: lieber dein Kevin in der Woche. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und danach geht's genau damit weiter. sind wir wieder und wir schließen gleich mit einer meiner Lieblingskategorien an, dem Kevin der Woche. Der Kevin der Woche. Ja, der Kevin der Woche und
1: ähm, diesmal habe ich mich kaum vorbereitet, weil äh, im Prinzip wissen wir beide schon Bescheid, wer der Kevin der Woche wird und es ist auch ganz schön passend zum Thema Oscars, denn... Es vergeht keine Oscar-Veranstaltung, ohne dass auch ein neuer Kevin der Woche geboren wird. Das war in den letzten Jahren schon immer so, dass sich irgendwer immer daneben benimmt oder äh, irgendwas kaputt macht oder Scheiße erzählt oder sich in irgendeiner Form blamiert. Und es war auch dieses Jahr nicht anders. Und wen haben wir da dieses Jahr gehabt? John Travolta. <lacht> Dann erzähl doch
0: einfach mal, was, was John Travolta da angestellt hat. Ich weiß es nicht. <lacht> das weiß kein Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Ich glaube, da war ziemlich, ziemlich high on Cocaine. Also ganz ehrlich. Also entweder war er high oder es war einfach seine Brunftzeit. Also ich, ich weiß nicht,
1: vielleicht hat einfach so... <lacht> Hier sehen wir den
0: wilden Travolta in der Brunftzeit.
1: Ich weiß nicht, ich kann, vielleicht kann es einfach sein, dass so im Leben eines John Travoltas irgendwann einfach mal so wie bei Frauen, wenn die Hitzeballungen die Hitzeballungen anfangen, dass bei John Travolta irgendwann so die Brunftzeit anfängt. <lacht> Und es war total peinlich, weil der halt einfach willkürlich versucht, irgendwie Frauen abzuknutschen. Das hat er halt teilweise einfach getan. Ähm, also ich, da gibt es ein Bild, was auch das ganze Internet wieder geht, äh, mit Scarlett Johansson und äh, diese ganzen Weiber, die bekommen ja quasi immer diese Dresses ausgeliehen oder geschenkt sogar mhm. und müssen da ja dafür quasi auf dem roten Teppich äh, schließlich halt dies ab, dass sie da kurz stehen bleiben dass sie die Fotografen halt die immer ablichten in ihren tollen, aus, abgefahrenen äh, Kleidern. Ja. Und da stand halt die Scarlett Johansson rum und hat halt äh, verrucht in die Kamera geguckt äh, und dann kam da John Travolta vorbei und ist quasi hinter ihr vorbeigekommen. Aber anstatt hinter ihr laufen ist er einfach stehen geblieben, hat sie quasi mit dem rechten Arm äh, am Bauch gepackt und ihr von, von der Seite hinten irgendwie über die Schulter einen Knutsch auf die Backe aufgedrückt. So irgendwie ungefragt, ist einfach stehen geblieben, hat es gemacht und ist dann weitergelaufen. Und das war schon komisch. Ja. Und dann mhm. ging es auf der Bühne noch weiter, weil dann haben sie laut dazu gehalten mit irgendwem zusammen, ich weiß gerade den Namen nicht aus, ich weiß noch nicht, wo Frislau dazu war, ich habe auch was Bilder gesehen, wo sich dann gegenseitig angeguckt haben und sie haben irgendwie einen auf Grease gemacht. Ja, genau, die waren irgendwie so verkleidet. Ja, ja, und haben dann halt so einen auf, ja, wahrscheinlich haben sie auf Grease oder sowas. Ja, ja, das gefilmt. war in die Richtung. Ja, und ich weiß nicht, er hat ja irgendwie Gesicht rumgedatscht. Ja, und genau, und dann haben sie sich an der, an der Hand gehalten und irgendwie so die Situation war, dass sie ausgesehen haben, als würden sie sich gegenseitig ansingen. Und auf einmal nimmt die Hand hoch und tascht ihr irgendwie an der Backe rum und sie dreht sich dann zur Kamera und lacht so nach dem Motto Haha, das ist zwar weird und ich fühle mich ein bisschen belästigt, aber ich lache es trotzdem mal in die Kamera, um die Leute da draußen zu versichern, dass das gar nicht so <lacht> weird ist, wie es aussieht, weil sonst würde sie das Ganze blamieren und auf einmal, wenn sie nach vorne guckt, in Richtung Publikum, kommt dann die Hand von John Travolta nochmal hoch, packt sie am Kinn und dreht ihr Gesicht wieder zu sich. Und das Gesicht von John Travolta kommt immer näher und du hast echt das Gefühl, oh, irgendwie fühle ich mich unanständig, da
0: ich das gerade angucke. Das kommt von einem Mann, der heute ein Musikvideo geschnitten hat, <lacht> mit dem Ausschnitte von Tank and drin sind. <lacht>
1: Ja, und das muss man nicht mal schaffen, als, also ich, ich bewundere John Travolta auch in gewissem Maße dafür, weil er hat es wirklich geschafft, bei so einer absolut cleanen, sauberen, durchgeplanten Veranstaltung wie in Oscars, die so von vorne bis hinten auf Familienunterhaltung durchgetrimmt ist und so wenig anstößig wie möglich ist und ne, also, da hat es einfach nichts an sich, was in irgendeiner Form diskussionswürdig wäre. ja mhm. Und John Travolta hat es wirklich geschafft, ein paar Minuten diese Veranstaltung zu erzeugen, was mir unangenehm war, das anzugucken. Das passiert mir ansonsten immer bloß bei, keine Ahnung, das passiert mir eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Nehmen wir einfach mal an, dass es ein Porno gäbe, in dem Kim Jong-Un zusammen mit einer Atomrakete Sex mit zwei minderjährigen Mädchen hätte.
0: Rule 34. If it
1: exists, there's <lacht> porn of it. Ja, wenn es dir vorstellen kann, in den <lacht> <lacht> ähm, Also, das wäre so hart an der Grenze. Ich würde es mir mit Sicherheit auch angucken, aber ich würde mir mit Sicherheit auch in irgendeiner Form schlecht dabei vorkommen. Mhm. Ich würde es mir zwar angucken, einfach aus morbider Neugierde, <lacht> aber nichtsdestotrotz, also zumindest meiner Vorstellung, denke ich mir gerade, ja, das mh, irgendwie nicht so geil. Und Chantra Volta hat es geschafft, so einen Moment zu erzeugen bei einer Veranstaltung, die ansonsten eben sowas von dermaßen langweilig ist. Und also ich, ich, ich bewundere ihn deshalb einfach insofern dafür, als dass er immerhin Stoff geliefert hat, über den man diskutieren kann. Ja. Und der Rest von dem ganzen Scheiß ist einfach so banal, dass man einfach nur über die Banalität
0: reden kann. Aber das ist wirklich ein Inhalt, wo man denken kann, ja irgendwie, war da drauf? Oder? Das hatte so, diese, zum Moment hatte so dieses Grundgefühl von, oh, Daddy ist zu Hause aus der Bar. Ja. Das heißt, wird unangenehm. So ja, genau. Er kommt, versteckt den Gürtel. Ja, genau. Er
1: hört man so, wenn man irgendwie die, die Mülltonne noch anfährt, wenn er ja. in die Garage reinfährt. Und alle verstecken sich unter dem Bett und machen das Licht aus. Da willst du ja hoffentlich sein Zollen gehen. Das stimmt schon. Das hat genauso das gleiche Gefühl gehabt. Und ich fand es halt auch ganz schlimm, weil das, das Allerschlimmste daran war, dass die zwei betroffenen Frauen halt auch beide so das, das mehr oder weniger übergangen haben. Weil ich so, wie ich mir das vorstelle, wie das Frau sein muss und irgendwelche Bauarbeiter einem hinterher pfeifen und yeah. dumme Sprüche bringen, wie, äh, sag mal, die Titten alle. Äh, und es dann so ignoriert haben und so natürlich ich mir das ein bisschen vollkommen die Reaktion. Und das fand ich schlimm zu sehen, einfach. Ja. Also es war einfach
0: verängstigt und wusste nicht, was zu tun Ja, war.
1: genau. Und vor allem bei so jemandem wie Chandra ich weiß nicht. Ähm, Hollywood Creep. Also es, das. Es wundert mich echt ein bisschen, dass es da nicht zur, irgendwie so einer Konfrontation Vielleicht ist zu einer Konfrontation gekommen ist. Oh, Vielleicht ist er zu einer Konfrontation gekommen. Außer man besser sagen: Face off. Oh. <lacht> und man weiß es einfach nicht, weil es halt irgendwo im Hintergrund passiert ist und ich gesagt haben: John, so geht's es nicht. Ähm, probier das Ganze noch nochmal in gut. So wie bei deinen <lacht> Filmen.
0: Hat, hat äh, Neil Patrick Harris das nicht sogar irgendwie dann aufgenommen, diese, diesen Vorfall irgendwie? Nicht. Ich glaube, er hat dann später gesagt, ja, bla bla bla, was mit, mit Face Touching irgendwie. Und John John Walters Face Touching irgendwie hat er, glaube ich, mit aufgenommen in, in irgendeine Rede.
1: Das weiß ich gar nicht, also habe ich nicht gehört. Ich habe bloß die Bilder gesehen und gedacht.
0: Ah. Ja, da habe also ich überlegt, ihr, ob das nicht vielleicht irgendwie geskriptet war. Dass das Ich weiß
1: nicht. Also in der habe ich mir dann auch einen Film, einen Clip noch angeguckt. Und das, also das hat nicht gescriptet gewirkt, weil das war, yeah, diese, aber... diese, diese Blick in den Augen von Scott Johansson und der anderen, die waren einfach, die haben zu authentisch gewirkt. Also, wenn, wenn das... das so wenn gut das, können die auch nicht ja. spielen Wenn das gespielt war, leck mich nochmal, dann sollten die den Preis mit beste Nebendarstellerin bekommen. Das
0: der kategorie <lacht> and, and the Oscar for Getting Touched by John Travolta in the Face goes to...
1: <lacht>
0: beste Nebenrolle in
1: John Travolta ist ein Krieg und tascht mir im Gesicht rum. <lacht> Ja, also nichtsdestotrotz hat sich damit John Travolta auf jeden Fall die, den Preis, einen Preis verdient. Nicht nur den Preis unseres Herzens, sondern auch den Preis des
0: Kevin der Woche. Der Kevin der Woche. Es gibt auch endlich mal einen Kevin der Woche, der wirklich innerhalb von einer Woche lag. Ich glaube, bis, bis der Podcast erscheint, ist schon...
1: Ja, aber, aber so ja. mehr oder weniger. Nein, Kevin Nash war doch auch... Da war sogar Zeit näher. Das war an Weihnachten. Wir haben es dann vielleicht da oh. aufgenommen. Ja gut.
0: Ja. <lacht> Schön. Scheiße, ein wenn Tele Leute Ru was
1: besser wissen als man selber,
0: gell? <lacht> In einer besser Recherchierten Sinn. Okay. Ähm, um das Thema Filme so ein bisschen abzuschließen, können wir noch vielleicht noch kurz Sachen durchgehen, die man... Äh, wie hast mit einer neuen Rubrik dem, dem, dem Ratgeber? teleknatz Ratgeber. <lacht> Telekolleg, ähm, Telekolleg, äh, Affenköpfe im Kino. Was tun, wenn die Jolonauten hinter einem reden? Ist uns persönlich zum Beispiel bei Foxcatcher passiert, als wir in dem Kino geschaut haben. Und, äh, ähm, ja. Das war ganz schlimm, gell. Also,
1: ich, ich verstehe auch nicht ganz, was solche Leute... Also, es, es waren in dem Fall, waren das halt... Ähm, also ohne, Das ist lustig, dass ich jetzt so einen Spruch in dieser Sendung bringe, ja, ohne rassistisch wirken zu wollen. Das waren einfach vier heranwachsende junge Leute mit Migrationshintergrund, die halt ganz objektiv gesehen leider äh, des Öfteren hervorstechen als äh, wie soll ich sagen ja, ein bisschen laut und gesprächig in Situationen, wo es weniger angebracht ist. Äh, also das ist wohl einfach auch, also das ist auf jeden Fall ein Phänomen, dass halt, äh, also ich war zum Beispiel in Indien und auch da war es so, dass einfach die ganze Sprache, die baut auf Schreien auf, habe ich das Gefühl. Also in, in vielen indischen Sprachen kann man einfach nicht in normalen Lautstärke miteinander reden. Und vielleicht ist es das, vielleicht ist es einfach der Hintergrund, dass man das so von daheim einfach kennt, dass man einfach auf Arabisch, Türkisch oder was weiß ich nicht in einer gesetzten Lautstärke reden kann. Und dementsprechend gewinnt man sich das auch in anderen Sprachen an, irgendwie so zu reden. Aber das war schon echt dreist und ähm, ich gebe so Leuten normalerweise immer drei Strikes. <lacht> äh, wenn sie, will ich halt dreimal will ich lautes Gerede höre innerhalb von einer Vorstellung, dann drehe ich mich auch oh, nach dem dritten Mal um und interveniere da mal ein bisschen. Während den Trailern kann man da machen, was man will. Da rede ja, ich, red ich mittlerweile auch um. Ähm, ich habe bloß halt bei der Vorstellung speziell, da habe ich schon gerochen, dass das ein bisschen eskalieren wird äh, als halt wirklich permanent war während den Trailern und halt viele Leute da schon angenervt waren. Und, ähm, als der Film dann losging und quasi noch Logos zu sehen waren, innerhalb von der Zeit haben sie schon zwei von ihren Strikes
0: aufgebraucht. <lacht> Für mich haben sie schon aufgebraucht, als während das, während Spongebob gesagt hat mach bitte die Handy aus und seid leise. <lacht> da haben sie schon einen Strike bei mir verbraucht. Wenn Spongebob redet, spricht bei mich dazwischen.
1: <lacht> ja. Ähm, auf alle Fälle war dann auch der dritte Strike nach gut zehn Sekunden aufgebraucht, als quasi der Film schon angefangen hat, mit so einer kleinen Eröffnungssequenz, wo es diese Pferde gingen und ja. ne, wo die Ranch haben so gezeigt und wurde. Ja genau, in einfach so Fahrten durch dieses äh, Anwesen. Ähm, und da war dann auch schon der dritte Strike verbraucht. Und zu dem Zeitpunkt haben schon zwei Leute aus dem Kino, inklusive dir, gesagt, <lacht> dass sie da hinten die Fresse halten
0: sollen. Ich darf sagen, ich habe zitiert, äh, halt dein verficktes Maul", <lacht> Was ich auch ganz schön finde, weil ich habe das Gefühl gehabt, das war so eine mutige Reaktion von dir, die ich von dir nicht erwartet hätte. Und da habe
1: ich gedacht, ach, das macht er bestimmt bloß, weil ich dabei bin. Ja, richtig. <lacht> das ist korrekt. Und als das schon nicht gewirkt hat und sie dann halt noch eine freche Gosche hatten und einfach noch lauter wurden, habe ich gedacht, okay, das funktioniert aber bloß mit rechter Konfrontation. Und in sowas bin ich ja gut. <lacht> das also habe ich gemacht. Ich bin aufgestanden, über die Sitzreihe drüber gestiegen, weil die war nicht allzu hoch und. Das hat ganz gut funktioniert und es wird auch gleich ein bisschen eindrucksvoller, wenn man einfach so mit einem Bein, so Big showmäßig mäßig einfach über die, die Sitze drüber steigt. Habe ich vor die hingestellt, stand quasi eine Reihe noch vor denen und habe, ich äh, glaube, Zitat sowas gesagt wie: Es probieren wir uns noch einmal einen freundlich. Genau, ja. Haltet es die Fresse. <lacht> so was Und habe mich dazu zu denen runtergebeugt und mich am Sitz festgehalten. Äh, also wurde ich auch reingegriffen, weil da war ich echt ein bisschen sauer, dass man richtig die Knöcher gesehen hat. Und dann haben nämlich auch alle angeguckt und habe ich kurz durch diese Reihe von vier Leuten geguckt und habe gemerkt: Boah, das sind halt alles erst nur Borscht. Und man hat es vorher <lacht> nicht gesehen, weil es war halt relativ dunkel und die saßen direkt hinter mir, also um zwei Reihen versetzt. Da sehe ich ja nicht, wie groß sie sind. Und dann gehe ich da nach hinten und merke: Ach, das sind alles nur 16-Jährige Borscht. Und habe ich gedacht: ach, Scheiße, das wird echt anstrengend, weil denen kann ich mal halt erzählen, was die willst. Die mit 16 blicken die es nicht, wenn sie ja. nicht gerade auf die Fresse hauschen. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf gehabt, weil ich wollte einen Film mal gucken. Ja. Äh, aber letzten Endes ganz gut gewirkt, weil sie äh, sind auch dann sichtlich in dem Sitz zurückgewichen und der eine hat mich dann äh, so ein bisschen frech angeguckt und hat gemeint, ja.
0: Ja, gut. ja, so ein Terrier, also die kriegst du eigentlich nicht ruhig. Ja,
1: dann habe ich gedacht, ja gut, okay, das reicht mir doch als Antwort.
0: Normalerweise <lacht> aber tatsächlich auch eine Weile ruhig. Das stimmt, ja, das muss man zu gut haben.
1: Äh, und sie haben auch, äh, bei mir haben sie auch ein paar Buspunkte gesammelt, weil es in einer, einer Szene vom Film ähm, als quasi der Jang Tatum, äh, das erste Mal richtig versagt beim Ring und diese ganze Situation ist auf einmal total still, weil er wird halt echt niedergerungen von einem von jemandem, den er eigentlich locker schlagen sollte mhm. und alle sind total verwirrt und wissen nicht, was da los ist und das ist auf einmal total still und man hört gar niemand mehr und alles sind total ruhig und ich habe irgendwie gedacht, ach, irgendwie war die Szene war viel besser, wenn irgendwie Getuschel im Hintergrund wäre, so ah, die Leute, die toren und die Juroren und äh, die reden und dann so, was ist denn da los? Wird. Mhm. So einfach geflüstert im Hintergrund, das gab es einfach nicht. Und in dem Moment haben die halt angefangen, schon zu flüstern da hinten. <lacht> habe ich gedacht, oh. oh, weil ich mir gerade einen Film rein denke, das wird viel besser auf einem.
0: <lacht> 4D-Kilo.
1: <lacht> und dann haben wir ein bisschen plus Pune gesammelt. Ja. Na, zum Ende hin war es wieder schlimmer. Na, ich gedacht, du kannst halt aber schlecht was dagegen machen, weil ich will da halt wirklich nur einen Film angucken und dass die Fresse hauen kann, kannst nicht. Ja. Ähm, auch wenn es durchaus mal angebracht wäre, hin und okay. wieder. Und dann habe ich zum Ende hin nochmal gesagt, äh, hey Leute, habt habe es so gut durchgehalten, wenn es noch zehn <lacht> Minuten die Fresse halten könnte, dann wäre es echt allen hier im Kino gedankt.
0: <lacht> und seine Antwort war, also erstens heißt es nicht Fresse. Punkt. <lacht> ja, weiter sind sie noch nicht in Mathe. Ja, schon. Ich frage mich auch generell, was haben äh, was haben solche Leute eigentlich... Die sind im Film verloren. Ja, oder? was haben die da für einen Mehrwert, wenn die in so einen Film gehen? Wenn die sich mit drauf einlassen, verstehen sie den Film nicht. Das, das, das sind so Leute, die können sich gerade so The Galaxy angucken, von ja. mir aus gern oder sonst was. Oder Million Ways to Die in the West, ja, da kann ich auch drin babbeln. Aber ja. doch nicht bei sowas wie Foxcatcher oder ist mir passiert bei, bei Prometheus. Ja. Das
1: genau das Ding nicht auch das ist auch überhaupt keine Abwertung. Äh, und in dem Fall, also hat es auch nichts mit der also das hat nichts mit, mit ja, mit der Herkunft zu tun oder sowas in der Richtung. Es hat einfach was damit zu tun, dass es halt einfach 16-jährige Heranwachsende waren die grünen hinter Ohren waren, gerade wenn sie ihre Sackhaare haben und dann meinen, sie müssen irgendwie im Kino rumpöbeln, so in etwa. Äh, aber die sind nicht das Klientel für einen Film wie Foxcatcher, weil wenn du den Film, die Filmbeschreibung nur durchliest, dann merkst du schon, dass es nicht wird wie, keine Ahnung, gar nicht auf der Galaxy oder sowas in der oder Richtung. Der ja. neue Transformers. Das, ist, das sind einfach Leute, die halt zu einer demografischen Gruppe gehören, sowohl alterstechnisch als auch Bildungstechnisch, als auch vom Wohnort her, die eigentlich eher in so Filme reingehen wie Fast and the Furious. Ja, genau. Und äh, ich finde es ja auch überhaupt nicht negativ, wenn junge Leute sagen: Oh, ich gucke lieber sowas wie Foxcatcher an. Und haben sie ganz objektiv nicht gemacht, sondern sie haben ja. geredet während dem Gesehen Film. Gesehen schon, aber zugehört haben sie nicht. <lacht> Deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht hat es einfach was damit zu tun, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass es einfach so eine Art Event ist, dass mal, also ich weiß nicht, so für mich war es zum Beispiel nie so eine Sache, aber viele Leute sagen sich ja: Haja, Mittwochs gehen wir in die Sneak Preview oder jeden ersten Donnerstag im Monat gehe ich in diese Kneipe, weil da ist irgendwie Dark Wave und mhm. AIDS-Veranstaltung ja. und kostenloser Eintritt. Und vielleicht gibt es da halt einfach auch, äh, keine Ahnung, vielleicht ist es bei jungen Leuten auch mittlerweile so, dass sie sich sagen: Hey, wir treffen uns einfach einmal die Woche Dienstags, wenn Kinodienstag ist und gehen einfach in irgendeinen Film. Und gehen Leuten auf den Sack. Ja. Was ich ja auch grundsätzlich okay finde, wenn man sagt, hey, wir, wir wollen hier noch irgendwas Soziales machen, gehen wir doch einfach ins Kino. Und dann ist uns auch egal, was wir angucken. Hauptsache man hat einfach so eine Routine drin, dass man einfach Dienstag ins Kino geht. was ja. auch günstiger, schülerfreundliche Preise, alles drum und dran. Mhm. Habe ich überhaupt nichts so dagegen. gegen. Wo ich also was gegen habe, wenn man anderen Leuten das Kinoerlebnis vermiest, weil also im Kino reden ist so wie kleine Kinder verprügeln. Das ist einfach so eine... Das ist einfach so eine... So eine was denn... Da gibt es zu lachen. Aber es hat schon ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Ähnlichkeiten, weil äh, wenn du im Kino redest, da gibt es einfach keine Gegenwehr dagegen, Ja, du, du nutzt da einfach die Hilflosigkeit einer Situation aus. Mhm. Weil was, was machst du da? Du, du, als passiver Kinozuschauer, wenn einfach jemand hinter dir sitzt und das ist auch ein bisschen das Thema von der Rubrik, ist ein bisschen, und der fängt einfach an zu reden und stört dich. Du hast da Geld ausgeben, diesen Film anzugucken und keine Ahnung. Freust du freu schon die Woche drauf? Ja, wenn, wenn du ins Freibad gehst und willst einfach nur ins Freibad gehen, um diese scheiß Rutsche runterzurutschen und vor dir kackt einfach einer auf die Rutsche, das ist auch scheiße.
0: <lacht> ja, dann ist es
1: scheiße. <lacht> scheiße. Ähm, und du vermischst da einfach Leuten ein Erlebnis, die, wo sie sich nicht gegen wehren können, weil in jeder anderen Situation im Freibad würde ich mir den packen und würde den über den Zaun schmeißen. <lacht> Aber im Kino sitze ich ja, weil ich diesen Film sehen will und eben nicht auf Konfrontation aus bin. Ich möchte mich möglichst wenig beleben, äh, bewegen und möchte mich möglichst auf diesen Film einlassen können. Und das kann ich eben nicht, wenn da einer stört. So. Und das Kleinste übel wäre eigentlich, wenn man das Ganze auf Konfrontation anlegt, weil wenn man es nicht macht, dann kann man sich nicht auf den Film einlassen und wenn du wenn du einfach die Konfrontation akzeptierst und du es nur einfach drauf angehst, ange äh, dann kannst du es zwar für einen kurzen Moment nicht genießen, hast du aber danach vielleicht Ruhe. Vielleicht, ja. So. Aber, wie machst du das? Im Dunkeln ja. ziehst man mir beim Prügeln, von dem ich nicht weiß, ob du es schaffst. Äh, <lacht> ist mal ein bisschen schwierig. Nur wenn du Batman bist. Nur wenn du Batman bist. <lacht> also, was ich zum Beispiel mal gemacht habe, aber es war auch bloß einmal, äh, das war auch so eine Gruppe von Leuten, die haben, also damals war ich noch nicht der junge, attraktive, selbstbewusste äh, Philanthrop, als den ihr mich heute kennt. Ähm, aber, da, ich glaube, da war ich sogar in einer Gruppe von Leuten drin, war es vielleicht so eine Gruppe von Footballern, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, haben die einfach nicht die Fresse gehalten, dann sind wir irgendwann aufgestanden, haben uns vor die gestellt und gesagt, so wir hören nichts, ihr seht nichts.
0: Mhm.
1: Was eigentlich eine coole Lösung ist. Aber wenn es wirklich so eine Gruppe von Leuten ist, also ich glaube, die bei Foxcatcher, die hätten auch dann
0: nicht aufgehört, weil das wäre denen scheißegal gewesen, weil die, mhm. denen war der ja Film scheinbar auch Vorher schon scheiße das Problem ist, wenn du dich auf die Diskussion einlässt, dann verlieren alle. Ja, und zwar nicht nur du, und, äh, sondern auch halt alle, die äh, tun, rum, denen du eigentlich einen Gefallen tun willst. Ich habe gemerkt, als ich das zweite Mal damals gesagt
1: habe bei denen, äh, kurz vor Ende, als ich, als ich gesagt habe, sie sollen mal kurz die Fresse halten, ähm, da hat schon ein anderer Psst gemacht, bevor er gemerkt hat, dass ich gerade versuche, Ruhe zu schaffen. Ja. Aber Psst machen funktioniert halt nicht. Das heißt... Im Prinzip, wenn du halt dich auf die Diskussion einlässt, vermischst du ja noch mehr Leuten das Kino, weil da noch mehr Gerede da ist. Ja. Aber es ist einfach eine scheiß Situation, weil wenn du es nicht machst, dann ist es halt dauerhaft scheiße. Und ja. ich bin dann mittlerweile an dem Punkt, ich hasse nichts mehr als dieses Gefühl, dass du nach so einer Situation hast, dass du was hättest machen können, aber es nicht gemacht hast. Und du regst dich einfach mhm. drei Tage lang drüber auf. Ja. Das hat bei mir schon so oft nahezu zu einer... <lacht> so ein Magengeschwür gesorgt, <lacht> dass ich irgendwann mal an den Punkt kam, wo ich gedacht habe, nee, das geht nicht. Also ich habe wirklich schon physische Schmerzen gehabt von diesem Magengeschwür. Ich bin daheim wow. gehockt und habe ich wirklich zusammengekrümmt und gedacht, also ich hab, bin wirklich vor Wut gebrodelt und wenn ihr das Gefühl einigermaßen kennt, wie es ist, wenn man vor Wut mal richtig brodelt, stellt euch das vor mit physischen Schmerzen dazu, als hätte halt ich wow. das Seitenstechen, ja. Und das ging immer so weit, dass ich gesagt habe, nee, fuck it, ab sofort nie wieder. Mhm. Und wenn ich ab sofort in so eine Situation komme, dann in irgendeiner Form gehe immer. Ich lasse dann irgendwie drei Strikes frei, das habe ich mir so als, als Regel gemacht. Ähm, äh, als Regel gesetzt, aber danach schon mal ein Zapfenstreich. Lustigerweise mhm. war es auch eine Woche vorher, bevor wir da im Kino waren, war es nochmal in Stuttgart. Da kam halt irgend so ein Typ daher, äh, der halt um Geld gebettelt hat. Und dann hab ich habe gesagt: Nee, ich habe kein Kleingeld. Und äh, habe nur abgewunken, habe Kopfhörer aufgehabt. Und dann war aber gerade das Lied vorbei, als ich weitergelaufen bin. Und höre dann halt hinter mir singen. Irgendwie äh, so halb auf Türkisch, halb auf Deutsch. Ja, die scheiß Deutschen, die behalten ihr Geld und äh, besonders wenn sie fett sind, dann äh, keine Ahnung was und sinkt da einfach vor sich hin. Und dann bin ich stehen geblieben und habe mich umgedreht und bin zum hingelaufen <lacht> und habe gefragt, ob er es nochmal auf Deutsch äh, noch mal auf Deutsch wiederholen kann. <lacht> und hat auch einfach auf Türkisch vor sich hingeredet und so getan, als könnte er kein Deutsch. Ja, ich sagte, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch machen. Und hm. am besten verpisch dich jetzt gleich, dann schau ich die Bullen. Ja. Ich weiß auch so. nicht, also das war immer eine leere Drohung, weil ich hätte auch nicht gewusst, was ich dem Bullen erzählen soll.
0: Äh,
1: der, hat, der, der hat mich, hat mich beleidigt! Halt Aber. Es, es hat mit mir gewirkt, ja. weil wenn ich nur noch vor Leuten stehe und irgendwas red in einer tiefen Stimme, dann reicht es meistens schon aus, dass es für uns jetzt genug sind, um wegzugehen.
0: Das kann man machen, wenn man so wie du fast bei Meter groß ist <lacht> und 1,50 breit. Ja, schon. Was, was, Achim, was können so Hemden wie ich machen, die 50 cm hoch sind und 20 cm breit? Wir haben schon mal drüber geredet, irgendwie
1: mit Lippenbändchen durch.
0: Ja, Kraft mal gar, Lippenbändchen abreißen und blutet er sich voll und trinkt mit seinem Blut. Ja. Nicht schlecht. Bei Whiplash kam mir noch die Idee, ich könnte, äh, ich bin ja auch Schlagzeuger einfach ein paar Sticks mitnehmen und so eine Doppelfußmaschine und dann einfach hinten an seinem Sitz. <lacht> du könntest warten, ein bisschen weglaufen einfach in die Beine reinspringen und so tun, als wäre es schon ein Stock. <lacht> Und wie so wie diese, diese Insekten, die so aussehen, als wären sie. so ein Arsch. Was ich auch schön fand, war, ähm, sich daneben setzen und einfach anstarren. Als wäre man total verliebt in die. Ja, schon. Also gut, das
1: ist heißt, auch cool, aber da ist die Gefahr hoch, dass du aufs Maul kriegst, wenn die, wenn die falsch nervig Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich habe da. Ich hab mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aus offensichtlichen
0: Gründen. Ich mache mir da weniger Gedanken, als vielmehr gewandt. <lacht> <lacht> ich weiß, wie Kevin Nash es gelöst hätte. <lacht> ja. ja.
1: Das, also ich, ich sehe es durchaus als Nachteil, weil... Ähm, ja, es hemmt. Also ich bin in situationen Situation, wo ich mir denke, okay, ich habe jetzt halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das auf die verbale Variante, wo, wo es dann einfach absurd wird teilweise. Ähm, Stichwort... Deine hässliche tote Mutter habe ich gegessen. Ähm, also das war eigentlich schon eher die konfrontative Version. Aber im Prinzip gibt es da zwei Möglichkeiten. Wenn ich halt jemanden vor mir habe, der mich echt auf die Eier geht, gerade im Kino, dann muss ich halt immer gucken, okay, wie schätze sich denn ein? <lacht> Nach dem Motto, okay, wenn es ernst wird, kann ich es mit dem aufnehmen. <lacht> wenn die Antwort heißt, ja, dann verfolge einfach Baum 1, gehe auf Konfrontationskurs. <lacht> Weil wenn du im Zweifelsfall eh gewinnt, kannst du machen, was du willst. Ja. Äh, Möglichkeit 2, wenn es nicht kannst. Gibt es noch zwei Möglichkeiten. Bist du betrunken? Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Falls die Antwort Ja bedeutet, ja äh, lautet. Baum eins. <lacht> dann gehst du zu Baum 1. Ansonsten geht das Ganze weit, weit, weit nach rechts. <lacht> <lacht> auf der Tabelle, die wir gerade äh, äh, vor uns äh, verbal aufbauen. Und äh, da sollten dann ein paar Optionen stehen. Sowas wie, bist du schneller als er? <lacht> Nein, bist du intelligenter als er? <lacht> Wahrscheinlich schon, aber das hilft
0: dir nichts. Unter Umständen schon. Oh, inwiefern? Du kannst mit Humor machen. Das Problem ist, für Humor brauchst du Intelligenz und dein Gegenüber auch. Weil wenn du hm. wenn, wenn du nicht intelligenten Humor hast, nicht, wenn
1: dann versteht es gegenüber ja, nicht. Aber nicht, wenn du ein Publikum hast. Beim im Kino funktioniert, finde ich ah. super. Wenn äh, da, die hinten halt irgendwie dummes Zeug erzählt hätten, äh, keine Ahnung, wenn sie dir halt irgendwie gute Stichworte gegeben hätte, wo du drauf aufbauen kannst, dann kannst du halt irgendeinen Spruch reindrücken, der einfach saulustig ist und quasi die lächerlich macht und das ganze Kino lacht mit. Und auf einmal merken sie halt, dass, dass die nicht die Kingster im Kino gerade sind, sondern dass sie jede ja. einzelne Person lächerlich für lächerlich hält. Ja.
0: Du musst du aber auch so laut sagen, dass das ganze Kino hört, was natürlich ja. wieder alles stört. Ja, schon. Und du musst auch wirklich einen guten Spruch bringen. Das stimmt. Wenn du halt keinen Humor äh, hast, dann geht halt
1: wieder ein Baum weiter. Und äh, äh, im Prinzip, wenn halt von diesen drei Kategorien, du bist nicht schneller als er, du bist nicht besonders lustig und bist nicht intelligenter als er, dann gibt es noch eine Möglichkeit, geh trainieren.
0: <lacht> Kannst du dich unsichtbar machen.
1: Hast du, ja, genau, jetzt auch die Frage... Hast du einen Freund dabei,
0: der eine von diesen Kategorien macht? Ja, den habe ich jetzt zu sagen, ja. hast du zufällig eine ähm, Kinoaufseheruniform dabei?
1: <lacht> also ein Kinorät finde ich einfach eine von den schlimmsten Sachen, die man machen kann. Und äh, Vielleicht hat da draußen jemand bessere Ideen. Vielleicht gibt es auch im Internet gute Lösungen, was man da machen kann. Also ich bin da immer recht... Also ich, wie gesagt, ich greife halt immer auf die zwei Methoden zurück, äh, Entweder gehe ich auf Konfrontation und sage dir, sie soll die Fresse halten und stelle mich halt mal vor die und versuche möglichst einzuschüchtern, äh, was in dem Fall halt ganz gut funktioniert hatte. Das hat immerhin, Hälfte, Dreiviertel vom Film hat es immerhin für Ruhe gesorgt. Ähm, oder Möglichkeit zwei ist halt wirklich was, also muss man schon richtig, richtig lustig sein in dem Fall, äh, irgendwas Lustiges zu bringen, aber ich glaube die Methode hat mir noch nie funktioniert.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, wir erstellen diesen Algorithmus <lacht> ins Internet, den wir jetzt noch
1: haben. Oh, was immer gut kommt, die Nachäffen. Echt? Das hat einmal gut funktioniert. Also ich war letztens war ich im Kino auch in Stuttgart, äh, im gleichen Kino, lustigerweise. Hm. Da waren auch so zwei Affen, aber es waren ein Pärchen, war es da, wo der Typ natürlich halt die ganze Zeit Scheiße gedauert hat, um halt sich vor seinem Mädel irgendwie als starken Kerl darzustellen, zu profilieren. Ja. Ähm. Und da habe ich halt ganz am Ende, äh, mein Kumpel und ich haben sich haben halt über den lustig gemacht und halt irgendwie äh, den nachgeäfft haben, so nach dem Motto, was ist denn das? Total unrealistisch, Alter. <lacht> <lacht> also es war halt so ein, es war Blue R Ruin hieß der Film, da ging es halt, es war eigentlich so ein, so ein äh, Revenge-Drama. Mit einem Typen, der eigentlich keine Ahnung von dem hat, was er da tut, der noch nie Waffe in der Hand hat zum Beispiel hm. und so irgendwie halt in die Verlegenheit halt kommt, eine Waffe zu benutzen. Hm. Und dementsprechend, hat er halt hat, das Rechnen, der zum Beispiel nicht mit dem Rückstoßen fällt, nach hinten um und so ein Scheiß, ja. <lacht> <lacht> äh, und weißt, der Film hat halt darauf aufgebaut, dass der Typ eigentlich ein Versager war, was das angeht. Und der Typ halt da hinten dran die ganze Zeit, oh, was ist denn das, Alter? Da kann er gar nichts, fällt einfach um mit der scheiß Waffe, Alter. <lacht> 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 und dann haben wir halt am Ende nachgeäfft. <lacht> Sagst du Motto, was ist denn das? Total unrealistisch. Gras ist gar nicht so grün, Alter. Also ins
0: absurde lächerliche gezogen. Hat
1: also gut funktioniert, die anderen Leute haben gelacht im Kino.
0: Okay. Also, wenn man einen Bizepsumfang von 16 cm hat, kann man Humor haben im Kino, <lacht> wenn die Leute drauflos sein. So. Haben wir noch was? Ich habe mir noch was notiert und zufällig wieder gefunden. Äh, hat es so gar nichts mit Filmen zu tun. Ähm, 2016 soll eine Neuauflage von Mein Kampf erscheinen.
1: Eine Neuauflage?
0: Ja, also kein, nicht neu geschrieben, aber neu aufgelegt. Äh, mit 5000 wissenschaftlichen Kommentaren dazu. Achso. Äh,
1: okay, ich habe auch eine Neuauflage im Sinne von eine neue Interpretation mit Aliens und Zombies. Das ist <lacht> ja eigentlich lustig.
0: Auch in Deutschland tatsächlich. Ja ja das, äh, das ist das Institut für Zeitgeschichte, Ah okay. die wollen das äh, rausbringen. Weil Sonst... Ich
1: fand es ganz lustig, weil äh, mein Kampf <lacht> war für mich nie so ein Ding, das so außer, außerhalb der Welt war. Also ich war halt, äh, wo ich in Indien war, da gab es lustigerweise in so einem Bücherladen, gab es so eine ganze Buchpyramide, wie wir hier haben mit 50 Shades of Grey, gab es da mit Mein Kampf. Was? Ja, kein Scheiß. Wow. Da habe ich zum ersten Mal das Buch Mein Kampf in der Hand gehabt. Echt? Ja, ja. Ich habe es auch durchgelesen. Ich habe es mir blöderweise nicht gekauft, weil ich, glaube, dumm war oder kein Geld hatte, aber mhm. ich hätte mhm. echt kaufen sollen. Aber da war echt so eine ganze Buchpyramide mit meinem Kampf warum da rum mitten in Indien. Das war echt schon ein bisschen hart.
0: <lacht> Haben Sie vielleicht nur die Swastika gesehen und sich gefreut? Oh, guck mal. <lacht> Zeichen der Freudigkeit oder des Glücks oder was auch immer das ist. Guck mal, ist lecker Sondra, wird, wird schon was sein.
1: Das war auch in Englisch geschrieben, kann du dass einfach nicht lesen konnten. Ja. <lacht> ja, das ist, ist ja überall so. Es gab es ja auch einen äh, Kumpel, war mal in Amerika, da auch gemeint, mein Kampf, überall, überall. <lacht> Die werfen meinen Kampf so hier gegen, wie hier Telefonbücher. Äh, ja, das das finde ich eigentlich ganz lustig, dass das Land, aus dem es halt kommt, dass also es das so verteufelt. Äh, aber halt ja, gut. Deutschland
0: <lacht> nazi gilt <lacht> Ja,
1: <lacht> nazi gilt
0: <lacht> Ja, <Das war> KKK. Ja. <lacht> Das äh, werden zwei Bände a 1000 Seiten. Ich finde, das hätten sie ein bisschen, bisschen Zwei lezen.
1: Bände a 1000 Seiten? Ja,
0: also ich habe ja irgendwie schön zwei Bände 2000 Seiten. ja PTF? Ja, mit, mit 5000 wissenschaftlichen Kommentaren dazu. Weil ja, eine, reine, eine, reine, eine reine Auflage, also eine reine Auflage <lacht> sozusagen. Eine arische Ausgabe, Auflage meinst du? <lacht> ja, eine arische Auflage, Ausgabe ist, äh, ist verboten äh, ja, wegen ja. Volksverhetzung und so weiter. Und mhm. du musst halt äh, du darfst es nur äh, mit relativierenden Kommentaren wohl überhaupt veröffentlichen Na klar. ja ja es gibt übrigens auch eine typografische Besonderheit der Text ist rechtsbündig <lacht> ich
1: weiß noch ich habe äh, in Indien habe ich das zum ersten Mal auch gelesen und da habe ich bin gleich gefreut war auf der ersten Seite von Mein Kampf kennst du den Satz was da gibt ähm, äh, ich weiß nicht wie die Öffnung ist aber auf jeden Fall gibt so einen Satz der lautet äh, der älteste und größte Feind des Deutschen ist und bleibt der Franzose. Steht <lacht> <lacht> auf der ersten Seite, glaube ich.
0: Ich hm. ja meine merklichsten aktualisieren, was <lacht> ich Bücher noch
1: lesen. <lacht> du hast so 50 Kopien von meinen Kampfteilen mit dieser
0: Stelle <lacht> gelb markiert. <lacht> Es ist ein bisschen wie ein One-Hour-Foto, wo also, du jedes Buch irgendwo einen Franzosen-Hasssatz rausschneidet und eine Wand pinst.
1: Also ich kann sagen, dass ich es das auch gerade falsch in Erinnerung habe, aber ich glaube, es gibt sogar so einen Satz, also das garantiert nicht so in, in, der, in dem Syntax, wie ich es jetzt gerade äh, versuche äh, zu zitieren, aber es gibt auf jeden Fall sowas wie, wenn die Menschheit in Tierarten zu unterteilen wäre, dann wäre der Franzose der Affe.
0: Ich hätte jetzt eher so auf den Pfau getippt. Stolz, aber kein Grund warum. Ich
1: hätte auf den Dodo getippt.
0: <lacht> oh, da gibt es ganz andere, ganz andere Völker, die den, der, der Nazi da hineinschicken Lieber Bundesnachrichtendienst, nicht nur, lieber Vogel, nicht nur ein Vogel, der
1: nicht fliegen kann, sondern auch noch unnütz und am Fuß der Nahrungskette. <lacht>
0: Lieber Apple-Mitarbeiter, <lacht> bitte ruf nicht den Bundesverfassungsschutz an. <lacht>
1: halt, es hat auch geheißen, man kann das durch relativierende Kommentare wieder ausgleichen. Ja. Das ist natürlich alles nur ähm, äh, sarkastisches und vor allem auch zynisches Gerede äh, zum Zwecke des äh, humoristischen äh, Beitrags, den wir hier in äh, Teleknars ja. verfolgen. Ähm, wir, wir müssen ja quasi auch äh, wir haben ja quasi eine, eine Unterhaltungspflicht, die wir zu erfüllen haben. Und eine Bildungspflicht, wie ja, ich finde. Genau. Und in Wirklichkeit ist der Franzose nicht so schlimm wie ein Dodo, wenn überhaupt, dann vielleicht ein Walross, aber garantiert nicht schlimmer.
0: <lacht> ich bis grad sogar an Task denken. <lacht> zu Recht. Zu Recht. <lacht> ja, jetzt nochmal. Sollen wir noch einen ernsten Disclaimer aufnehmen? Irgendwie so hm. ähm, die, die satirisch dargestellten Inhalte von Teleknaz. Ähm, dienen der humoristischen kritischen Selbstreflexion und Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Nehmen
1: wir einfach genau das und spiel es in dreifacher Geschwindigkeit ab. <lacht> so wie bei den amerikanischen Werbespots. Oh, ja. <lacht> ja jetzt, bei, bei den ganzen medikamenten finde ich immer super. Ja, 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 kommt, genau so, das, ja. äh, bitte merken Sie sich, da, dass der Arzt und Apotheker nicht dafür verantwortlich ist, wenn ihm von diesem Medikament die Haare
0: ausfallen. <lacht> oh, schön. Gut, dann sind wir für diesen monatlichen Podcast auch schon wieder durch. <lacht> ähm, fassen wir den ganzen Kram zusammen. Too long, didn't listen. Way too long, I didn't listen
1: to see
0: the world. Was haben wir heute gelernt, Achim? Ach, unserem, hab... Nicht nur Scheinheiligen, sondern wegen Satire auch ernsten pädagogischen Mehrwert. Ich habe gelernt, dass
1: wir in einem Jahr angekommen sind 2015, in dem nicht nur der Behinderte den Schwulen schlägt, <lacht> sondern auch der Feminismus die sichere Wette. Und letzten Endes gibt es nur einen großen Gewinner, nämlich
0: den perversen Lust Lustmulch. Ich habe gelernt, dass wir in einer Zeit leben, die Adolf Hitler deutlich nicht verstanden hätte. Was <lacht> hast du noch gelernt, Dennis? Show Host. <lacht> Radio-Penis. <lacht>
1: Radio Radio-Penis, ui. Ich äh. habe außerdem gelernt, dass man wohl Film studieren kann, solange man will, aber letzten Endes verliert man trotzdem bei irgendwelchen dämlichen Tippspielen, wenn es darum geht, wer welchen Ordnungskampf bekommt.
0: Und ich habe gelernt, man kann so lange Bibliothekar studieren, wie man will, im Kino hört trotzdem keiner drauf, wenn man sagt, Psst. <lacht> Und mit dieser unverfänglichen Pointe verabschieden wir uns. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller bei mir wie immer. Sir Achim Bechtold, das hier ist Teleknarz. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann! Und Telegen hat zum Ausdruck gebracht, rassistischen Ansichten mit tatsächlichen rassistischen Ansichten sind rein zufällig.